0: Dnešním hostem u kulatého stolu není nikdo jiný než my dva, protože my jsme tady pokaždý. <laughs> to znamená, že to je speciální epizoda, speciální Silvestrovská epizoda, kterou jsme vám slibovali v posledním livestreamu. No a než se vrhneme na to, co v téhle speciální Silvestrovské epizodě, poslední epizodě podcastu roku 2020, hmm. probereme, tak. Ty, kteří z vás následují pravidelně a ty, kteří teď koukají na YouTube, tak vidí, že nesedíme u našeho nového stolu, ale u našeho starého stolu. A to má jeden důvod, který si v průběhu tohoto podcastu řekneme, vysvětlíme. Takže určitě je na co čekat a nepřeskakujte, poslouchejte. Celý hezky.
1: (laughs) My to chceme rozdělit na dvě části. Nejdřív se budeme věnovat tomu roku 2020, co to pro nás znamenalo, hlavně z hlediska podcastů, probereme určitě naší kampaň na HitHitu a další věci. A pak trošku nastíníme plány na rok 2021, co pro vás chystáme. Přesně tak,
0: Martine. <laughs> Silvestrovský speciál a um, takový po ohlednutí Rewind, že YouTube vždycky dělá Rewind a myslím si, no že letos není. Ne?
1: Letos nedělal, letos YouTube neměl Rewind, ale Google měl Rewind. Jo, že, a co tam měl Google? To bylo, co lidi vyhledávali. Jo, to, jo bylo dobrý, to, jsem, to jsem možná viděl. To vlastně. bylo docela dobrý, na rozdíl od několika předchozích dílů YouTube Rewind. Takže uděláme si náš takový ukulatýho stolu Rewind a můžeme začít třeba hned začátkem roku 2020. My jsme hned prvního první vydali rozhovor s Michalem Šoporem, k tomu se určitě hmm. dostaneme k, možná ke všem hostům, co vyšli. se dostaneme, Asi na jednu, jednu dvě věty. Jednou dvěma větama, co, hmm. co k tomu ještě máme, k tomu rozhovoru. Ale, ale můžeme říct, jak vlastně my jsme začínali ten rok ten rok pro nás začal z toho pracovního hlediska docela docela špatně, protože my jsme dlouhý měsíce ještě v tom předchozím roce, v roce 2019, domlouvali další sérii Černoty a vlastně i další věci Mimo Černotu se seznamem nějaké pokračování mm-hmm. tvorby, a to se začátkem roku 2020 úplně utnulo, když oni řekli, že vlastně už moc nechtějí tady tu uh, externí tvorbu, že se budou věnovat té vlastní tvorbě a, a celkově, že. Vlastně ten rozpočet se tam nějak snižoval, takže jsme se nedomluvili, aniž by oni viděli nějaký ty věci od nás. To už jsme, to už jsme rozebírali dřív, k tomu se tolik vracet nemusíme. Podcasty v tu dobu nebyly vůbec rozjetý. Já si pamatuju, no, že. Ne,
0: neříkám, myslím si, že neřekl bych, že nebyly rozjetý, ale byli už jako zaběhlý, protože jsme v roce 2019 už točili. Nebylo to tak, že by jsme měli takovou sledovnost jako tady, to samozřejmě ne. Ale myslím si, že to bylo na dobrém začátku toho, bylo právě, to, když to jako rostlo. Jo, bylo to bylo začátek. Každý vlastně díl byl lepší a lepší, ohlasy byly super. No, já si
1: myslím, že hodně to izomil hned ten první díl, hmm. protože Michal Šopor, kterého jsme vydali prvního, první 2020, tak udělal velký čísla. Já si myslím, že teďka to má třeba 300 tisíc ten díl. Takže, takže to byl takový ten start, kdy se to jako začalo rozjíždět. Hmm. Ale, ale je pravda, že ve chvíli, kdy my jsme se jako dozvěděli, že. Nosím, celková ta spolupráce končí, ať už z jejich stran, z naší strany, tam byly taky jako spousta věcí, protože jsme nechtěli pokračovat, ale pak už to bylo jako jasný, že, že to dál nepůjde. Tak ty podcasty byly opravdu jako na začátku toho hmm. rozjezdu.
0: Jo, to jo. Já si myslím, myslím Michal Šopor nebyl úplně první, nebo teda jako sná, u nás byl úplně první na nějakém rozhovoru, a nebo minimálně to byl jeden z prvních rozhovorů s Michalem Šoporem, a to z důvodu, že jako permanentně žije v LA, a my jsme měli takový štěstí, když jsme ho oslovili, když nám zrovna Michal napsal: Jo, zrovna prostě na svátky budu v Čechách a pár dní budu dokonce i v Praze. A pamatuju si, že, od nás, že k nám šel právě přímo z nějakého srazu s fanouškama hmm. na, asi na, na Střeleckém ostrově. Nebo jo,
1: tady, tady hned to bylo. Někde kousek tady to bylo. A myslím si, že to byl první rozor u nás, který měl přes 100 000. Jo. To si jo, myslím, že jo, předtím jo. třeba byly nějaký jako 70, hmm. 60 tisíc maximálně, ale to bylo snad první, co jsme udělali jako přes 100 tisíc. No tak to možná fakt no. byl
0: prostě ten prvního první 2020, ten, který to fakt jako ten ten vyhypoval. Z, zoomovej, a no. který, který pak, vlastně my jsme pak začali, že jo, už jsme streamovali nebo ne?
1: Ne, ještě ne. Ne, to jsme vůbec ještě ne. ani Patreon jsme já neměli. Pamat, já si
0: pamatuju přesně, kdy jsme začali streamovat. To bylo během, uh, během té první pandemie. Protože, e, protože nám vlastně jeden host, Jitka já si myslím, že to byla, to jsme se tady bavili před pár okamžikama, jestli to opravdu byla ona nebo ne, nejsme si jistí, ale myslíme si, že jo, mm. že právě kvůli koroně nemohla dorazit sem, protože byla uvězněná v Dánsku a pak jsme začali právě šňůru těch speciálních podcastů z karantény, jak jsme to nazvali, tam bylo několik hostů, ke kterým se pak dostaneme, no a úplně první ten speciál z karantény byl právě přesně takový, že jsme tady byli jenom my dva a povídali jsme o nějaký historii toho, jak jsme začali tvořit na YouTube, pak i pro stream Nezapomenutelný černota, atd. A,
1: a to jsme vlastně snad nikdy nikomu neříkali, tak my jsme měli připraveny i takový speciální díly hmm. na téma koronaviru, který jsme si tady natočili, pak jsme, pak jsme začali stříhat a řekli jsme si, že že to není dobrý, že to je trošku jako jiný format, než děláme, a, a, ty, a ty věci byly taky v té době už omílaný dokola, protože mm. to nebylo úplně aktuální, tak jsme si řekli, že se budeme držet toho, co, co asi nám jde líp, než nějaký... Asi
0: by nám to na popularitě a na views nepřidalo. No.
1: Bylo to taky jako nic nového, by to nepřineslo, takže, takže jsme udělali tady ty speciální rozhovory a to bylo zajímavé, že zrovna v tu dobu my jsme měli hodně přetočeno. My jsme měli mm. přetočeno asi šest dílů dopředu, těch klasických rozhovorů, kdy tady s náma host byl ve studiu, takže jsme mohli vydávat i ty Většina lidí přestala vydávat, protože neměla přetočeno, všichni byli doma. A my naopak jsme k tomu ještě přidali rozhovory navíc. To byly tyhle ty online, že jsme se tady sešli jenom s Patrikem a spojovali jsme se s lidmi přes videokol. Což byly mm. rozhovory, které měly docela velkou sledovanost. Jo, jo, jo.
0: U nějakých lidí mě mrzelo, nebo vlastně u všech lidí mě mrzelo, že tady nemohli být, mm. ne, nemohli být uh, živě. Třeba konkrétně Itka Nováčka, já si myslím, že by byl jako super host, kdyby tady byl live. A, tak třeba Někdy, když půjde kolem, tak uh, by se mohl zastavit i na rozhovoru. Jo, znovu. tak to už, jsme si, živě. to
1: už jsme si říkali tenkrát. A než se dostaneme k tém jednotlivým hostům, mm-hmm. tak já jsem si tady vypsal nějaké čísla, protože na no, těch se to dá asi jako dobře ukázat, co, co, co vlastně proběhlo u těch našich podcastů za ten jeden rok tak uh, statistiky za rok 2020 na tom hlavním kanálu, na kterým teďka koukáte, nebo pokud neposloucháte na audio platformách, tak pokud jste na YouTube, tak tenhle ten hlavní kanál nazbíral 58 tisíc nových odběratelů. Hmm, za ten za, rok 2020. Za, za celkově rok už máme 70 tisíc. 70 tisíc, takže předtím jsme byli na těch 12 tisících, hmm. takže většinu jsme nazbírali za tenhle rok. 9,5 milionu shlédnutí za rok a 3,8 milionu hodin. Watch time. Watch time, Sledovanost za rok. A 79% mužů následuje, 21% žen a nejsilnější věkové kategorie jsou 25 až 34, to je 42%, a 18 až 24
0: je 33%. Cels... Zajímavý je zajímavé, vždycky, to, když se podíváme, to tady vidíme hmm. další řádek, co jste tady vypsal, že uh, sledovanost, tak 73% lidí, kteří následují, nemají odběr. Tak teď je často změnit. Přesně tak. Tak vás těch 73%, který se teď díváte a nemáte ten odběr, tak by nám jako udělal velkou radost a celkem by to i urychlilo to, co máme jako uh, jeden z cílů na rok 2021, tak uh, vlastně stát se odběratelem. To by, nám, to by nám docela pomohlo. No a jenom právě 27% lidí jsou odběratelé A přitom i si říkám, že jako jo, těch odběratelů máme dost, a nebo dost jako relativně dost na to vlastně jako když jsme začali. A i přesto je to jako jenom teda 27% hmm. těch lidí, kteří se opravdu dívají.
1: Je pravda, že teďka hodně funguje na YouTube taky to doporučování z té hlavní stránky, hmm. že už tolik lidí nemusí do těch odběrů. Odběr. Ale co jsem viděl, tak je ještě vlastně důležitější. Tak mi ten odběr. A my. To teda, my jsme to sem neřekli ani jednou. Možná jednou jsme to řekli. Asi jsme to párkrát řekli. Jo? Ten, Myslím, ten zvoneček, že jo. Mm-hmm. ne. Ten zvoneček a ještě si tam zaškrtnou, tak to je prý úplně nejlepší, ale. Uh, Teď nevím jestli, nevím. Že to ani nema, nevím, jestli to
0: máme v té animaci, kterou pouštíme vždycky, na ten, jestli tam je ten zvonek, nebo ne. No, vidíš, to já taky nevím. No, z začátku jsme to tam měli, ale pak nám udělal někde, to jsme takovou tu stáhlou, kterou hmm. si najdeš na z green screenu, že pak to jenom vyklíčuješ a dáš se to tam, kterou používá hodně youtuberů. Ale pak nám někdo napsal, že se tomu věnuje a že pokud chceme, takže nám nějaký udělat, tak nám udělal ty, co aktuálně tady teď jsou, tak běžej, tak ty nám dělal jeden z našich fanoušků. A, a vlastně ani nevím, si úplně nepamatuju, já už na to vůbec nekoukám. Já se tam jenom házím jako tam automaticky. automaticky hmm. Prostě podle nějakého klíče, který mám. A vlastně vůbec neměl, že tam je ten zvoneček. Taky si teď nejsem jistý. Vím, že Patreon je třeba strašně dobrý. Tam si, když se na to klikne, na to, na to jako stát se patronem, tak z toho věru jako dolary. Do to je takový hmm. jako hezký. To se povedlo.
1: Uh, 55 epizod rozhovorů jsme vydali, teď hmm. hlavních za rok 2020. To asi
0: odpovídá každý týden jedno. To tak to nějak odpovídá. Rok má my většinou 54 týdnů, že jo? Uh,
1: my jsme nějaký, nějaký týden vydali dvakrát, to byly ty speciály teďka, hmm. a nějaký týden myslím, že jsme zase nevydali. Takže plus minus to jako odpovídá. Asi ono. Uh, a nejsledovanější byl rozhovor se Štěpánem Kozubem, a ten má přes 600 000 schladnutí. To je ten hlavní kanál. Pak. Pokud to někdo neví, tak máme ještě druhý kanál Best of ukolatého stolu, kde jsou krátký klipy, kdyby někdo neměl čas sledovat, nebo ho vlastně nezajímal celý ten dvohodinový rozhovor, ale zajímalo ho třeba jenom daný téma, tak to rozstříháváme na krátké klipy. Většinou to bývá od dvou minut po patnáct minut, mm-hmm. prostě se záleží, jak dlouho to daný téma probíráme. Tak ten druhý kanál nazbíral... 20 000 odběratelů nových, protože my jsme ho založili tenhle rok. Ten byl úplně začínal z nuly. Ten byl úplně nový. 423 000 hodin sledovanosti. 8 milionů schlédnutí, což je zajímavý, že tenhle má 8 milionů hmm. slednutí a ten hlavní má 9,5 milionů schlédnutí. Přitom počet hmm. odběratelů je úplně někde jinde a, a tak. Ale tak je tam prostě víc videí kratších. Nejsledovanější jsou krátké klipy z rozhovorů s Kazmou, což ten hlavní díl má taky velkou sledovanost, i když je demonetizovaný, to jsme hmm. probírali proč. A, a ten Klusákem. A vítem Klusákem, to jsou úplně ty nejsledovanější, hmm. kdy jeden ten krátký klip má přes půl milionu.
0: Na to, že to je vlastně. No, Taky demonetizovaný. Bohužel, teda, ale tady ty uh, krátky videa se šíří přece jenom líp. Protože jako, když dokoukáš něco minutového, tak pak s nás můžeš jako kliknout na, ten, na, to, na to sdílení a řekneš si, jo, to je fakt super. A na to se podívají i moji kamarádi, který, kdybych zazdílil něco dvouhodinového, tak jako věřím, že, že se na to jako spousta lidí nepodívá. No pokud tam napíšu vloženě nejlepší dvouhodinový rozhovor, který jste kdy mohli slyšet.
1: Je pravda, že, jak ty říkáš, ta dílka, hmm. že je asi jako v určitě větší úspěch těch 600 000 sklédnutí u dvouhodinového no rozhovoru, vlastně. než 500 000 sklédnutí u nějakého mm. minutového, dvouminutového. A je pravda, že i ty náhledy a titulky, které používáme u toho druhého kanálu, jsou daleko Klikatelnější, virálnější, mm-hmm. a může tam být nějaká fotomontáž. Ten titulek je takový, jako, že víc lidiná. Pak se zaměřuje no. fakt
0: na to jedno téma. Na to jedno téma. Prostě, když Přesný. se bavíme o nějakém pikantním tématu, tak to tam vložení jako napálíme no. do náhledu, napálíme to do titulku, hashtag je to samý. a je pak vlastně jako člověk už tak nějak jako tuší, za tu dobu, co vlastně tam ty věci děláme, a ještě vidím, na nějakých jako věcech, že už když dělám i titulek a vím, že se tam probírá nějaký téma, tak vím, že třeba na tohle to lidi tolik klikat nebudou, jo. protože to prostě není tak zajímavý. ale naopak jsou tam jako tři třeba u každého hosta, u kterých vím, že na tohle to fakt jako klikne každý.
1: Hmm. No. Je to trošku dopředu už jako hmm. poznat, co, co víc bude lidi zajímat. No a třetí síť, kde jsme asi nejaktivnější, tak je Patreon, ten jsme založili. Podle tak únor? Já právě teď jsem na to celou přemýšlel, že vůbec nevím, kdy jsme založili Patreon. Já si myslím, že nějak únor, takhle. Takže tam taky všechno je za tenhle rok a je, aktuálně tam máme nějakých 990 Patreonů. ale no, se to vždycky mění konce měsíce. Měsícám,
0: že tady teď je jiný číslo, než bylo to na poslední, jo, během
1: minuty se to furt mění. Furt se to mění, jako, jako přelo měsíce, tak vždycky hodně lidí klesne, pak zase v průběhu měsíce stoupají, takže to se Ale mím. celkově to roste. Roste? Co, co jsme teď strašně nejsme teď nejblíž,
0: nejblíž tisícovce co, co, jsme kdy co jsme kdy byli? No a když se je zajímavé, vlastně vždycky, když generuju ty seznam těch hostů, hostů, seznam těch patronů, který dávám vlastně na do závěrečných titulků za každý video, tak Často mi to vygeneruje, nebo prakticky pokaždý mi to vygeneruje mnohem víc, než jich aktuálně máme aktivních. Přitom se to tam vyfiltruje, jenom hmm. aktivní lidi mi teď dej. A vím, že naposledy, když jsem to generoval pro uh, livestreamy, tak jsme měli nějakých 993 patronů a vygenerovalo jich to 1011. A psalo mi to, že 1011 je teď aktivní ten seznam. Což teda nevím, jak to úplně funguje, tady z toho hlediska, jestli to je nějak opožděný, anebo jestli naopak ty čísla jako neodpovídají té realitě, že to prostě fakt jako nějaká, nějaká no, latence. Řiby. Ale právě bylo to jako vodozvíř, jako, že by to bylo no. jako 2-3 lidi, ale 993 a 1011, tak. Takže v titulcích bylo 1011 men hmm. lidí. Což je taky už docela no a si říkám, jak dlouho ty lidi na to pak koukají na ty ty zvuky, jestli se tam hledají. Uh,
1: taky jsem si říkal, že už nám to tam běží nějak rychle, že třeba příští rok to uděláme, hmm. aby, aby to bylo Já víc, jsem to jako udělal do těch
0: ten... klasických epizod už na tři sloupce, jo. To už teď není, aby, tam bylo, aby to mohlo jít vlastně uh, stejnou rychlostí a zároveň tam bylo víc men. Hmm. Ale pokud takhle půjdeme dát, což to do... Já jako vůbec nemrzelo, jo, ale mm. uh, že za chvíli tam ty jména budou jako ve čtyřech stoupicích, mm. což je jako nejvíc podle mě, co se tam vejde, aby to bylo čitelný.
1: Mně přijde, že to má dobře udělaný standard. Mm-hmm. A když má takový ten čas, než začne ten live stream, ale už, už to běží, mm. tak tam jedou ty jména. Vlastně on to má snad nějak dokola. Takže to je docela dobrý, a k tomu vlastně několik vychytávek taky stáváme. To ale zase
0: jde jenom u toho live streamu, že? To jenom u toho live streamu tam, protože u těch podcastů, těž, pokud někoho napadá, jak to udělat chytře, tak jsem s tím. my jsme zatím jako na tím extra nějak jako nedumali, jo? ale říkali jsme si prostě, no, že nejvíc, vlastně, co jsme kdy měli, tak byly ty čtyři sloupce. A to bylo, když to bylo statické, to si pamatuju, když jsme měli třeba 200, 200 podporovatelů, jo. tak jsme tam měli, když se tam objevili ty lidi, byly ve čtyřech sloupcích a pak to zmizelo. No a pak, když začalo být víc a víc, tak jsme už museli udělat rolovací seznam a i, za ten, i na ten bude za chvíli málo.
1: Je pravda, že přesně tady ty první, co, co tam byly statický, tak hmm. do teď si pamatuju ty jména. Jakože to bylo, že vždycky každý stream jsem je tam viděl, viděl jsem vlastně, hlavně jsem sledoval každý ten mail. A teď, teď určitě nevím, jako všechny Oni už teď jména. ani nechodí,
0: hlavně ně všechny. Uh, už nechodí všechny. Podle mě už to nechodí. Hmm. Rozhodně takhle. Možná chodí nový, nový patron, ale nechodí, podle mě, už upozorní na mail, třeba takový, to, jako, že ti přijde nová zpráva nebo takhle. To, že, to už se spíš musíš podívat do té aplikace. Jo, já myslím. myslím, že
1: to, ale. Že to furt chodí. Ale to no, nevím, já, to, já to sleduju v té aplikace. To jo, řík, jasný, takže já to zase nemám tu aplikaci, já spíš přes ty maily. No, udělali jsme osm speciálních live streamů pro kelnery. Zrovna jedená nás ještě dneska čeká, to máme
0: dělat. Každou poslední středu v měsíci.
1: Pak jsme udělali z každého. Skoro z každého rozhovoru, který letos vyšel, udělat, to jsme taky zaše, začali až po nějaké době dělat bonusové části po rozhovoru. Většinou to bývá třeba 20-30 minut. Mm-hmm. Někdy to bývá i hodina, bývá to i přes hodinu. To, to se prostě protáhne, že host tady s náma, nejvíc tady s náma strávil snad kusák. Ten tady s náma byl podle mě 5-6 hodin. I, uh, I na livestreamu byl.
0: Podle mě... Uh... Jirka Král měl také docela dlouhý, bonus. Král, to měl měl docela dlouhý, dlouhý bonus. bonus.
1: A to se hodně lidí ptá, když se stanou teďka patrony, jestli mají přístup k bonusům jo, jo, jo. zpětně. Máte přístup úplně ke všemu. Máte přístup ke všem bonusům, co jsme tam kdy dali. A, a je tam i ten jeden speciální rozhovor, který nikdy nevyšel veřejně. To jsme říkali
0: říkal na posledním live streamu. Tam je rozhovor s člověkem, který vlastně nikdy nebyl zveřejněný na klasickým veřejným youtubeovým kanálu, ale je tam jenom jako pro ty patrony. A to jenom se podle mě třeba hodinový rozhovor.
1: Hmm. A hlavně uh, jsme položili našim hostům podle mě už desítky, možná i stovky otázek, které jste nám hmm. napsali na Patreon, protože my tam vždycky toho hosta zveřejňujeme s nějakým předstihem a ten určitý balíček má možnost se zeptat hosta na otázku, kterou my v tom bonusu právě pokládáme. Hmm.
0: Většinou tím začínáme, takže se to člověk dozví. A když ty pokládáme ty otázky, i když um, i když se vlastně zodpovědíš během toho klasického rozhovoru, což uh, nikdy není škodu něco zodpovědět, přímo dvakrát.
1: Teďka tady máme seznam hostů, jsme si vypsali, protože kolik jsem říkal, že bylo hostů? 55. To bychom si nepamatovali, jak to tady máme seznam uh, napsaný. A uh, můžeme tak si střídat? OK. A uh, ke- můžeme ke k- každému k- z hostů něco říct? Anebo... Když ten druhý Nebo to budeme
0: střídat takže já řeknu vždycky jméno jedno a ty řekneš, co tě k němu první napadlo džem, a pak okay. ty řekneš
1: už druhý jméno a
0: zase nám mě. Dobře, dobře. jsme nejeli jako každý, protože mě bychom dost často říkali to stejný. Mm. vždycky si totiž ty věci říkáme, tak aby jsme se neopakovali. Okay,
1: tak jo. Tak já začnu mm. Michalem
0: Šoporem. Co se ti vybaví poprvé, když si vzpomeneš na rozhovor s Michalem?
1: S Michalem se mi poprvé nevybaví ta epizoda. Ale vybaví se mi to, jak jsme šli potom asi půl roku po té epizodě na pivo s ním a s Petrem Raifem, jeden z našich dalších hostů, až jsme na pivo do kuchyně na Hradě, která už tu mm-hmm. dobu byla zase otevřená a tam jsme se pobavili. Ovšem možným to bylo jako super, takový uvolněný, protože věděli jsme, že Michal je znova jako v České republice a už jsme ho nechtěli tahát sem na rozhovor a natáčet jako další. další tady vlastně před kamerama, jen tak jsme si chtěli uvolněně popovídat, tak jsme šli i s Petrem, se kterým se taky zná a bylo to super. To je první věc, co se mi vybaví.
0: Martin Kožíšek. Martin Kožíšek Mm, já jsem si poznamenal k tomu jménu to, že to byla jedna z prvních epizod, která byla demonetizovaná našich podcastů, kompletně celá.
1: Ještě předtím byl Master the Rex určitě? Jo, jasně, tak ten byl taky no. Dobře, no, než... jedna z prvních.
0: <laughs> A to protože jsme se bavili o tématu, kterým jsme natáčeli v rámci, v rámci Černoty, v rámci našeho pořadu. A taky samozřejmě se mi vybaví ta vlastně spolupráce to, když nás tenkrát Lukáš Záhor seznámil s Martinem Kožiškem, který ještě tenkrát pracoval na seznamu, oba ještě tenkrát pracovali na seznamu. A, a to, jak jsme vlastně společně natáčeli, lovili predátory ať už u uh, na dokonce v bytě, anebo, anebo, <laughs> anebo na jiných místech, třeba na náměstí a z jeho, z jeho bytu jsme natáčeli stra- na dlouhý sklo, strašně dlouhou, hmm. širokou kamerou. Další jméno je Pavel Kacerle, to série Pavlu.
1: Pavel Kacerle, tak samozřejmě první, co se mi vybaví, tak je Life Penalty, jejich projekt, který jsme tady několikrát probírali. Já vím, že tenhle ten rozhovor mi hodně sednul, že pa- Pavel jako osobnost, ono celkově jako Lukáš Veverka, Jarda Bek, tak všichni jako z tady toho odvětví, že mi přijdou, že jsou trošku introverti, což, což, což nějak mi jako sedí hodně. Myslíš, je, že Jarda, jo? U toho? Mm. Jo, my. Přijdem jako, že že jsou si dost podobný povahou a vždycky mi jako tyhle rozhovory seděli. A co si vybavím první. První si teď asi vybavím to, že dostali tu investici mm-hmm. do Life Penout a že do nich investoval teďka Jarda Beck a Robert Kinsel, kterého bychom tady chtěli mít jako hosta. Tak to je první věc, co se mi teďka vybaví s Pavlem. A taky, že nám tady dal tu jako dárek figurku Ironmana, kterýho jsme potom dražili v té charitativní aukci a vydražil to náš kamarád se svojí přítelky.
0: Mm-hmm.
1: Já možná k tomu i řeknu,
0: co mě se vybaví, a to je zrovna ten Ironman. A to všechno, protože to mám tak jako nějak spojený. VRko Jardabek, Jardebek, Pavel Kacerle. teď vlastně na VRku jsme hráli Ironmana. A Beat A B-Saber. A, B-Saber a vlastně a jako všechno tohle to mám tak jako propojený, takže tohle vlastně, ty lidi přesně byli jako už se pohybují vlastně v tomuto VRku a Iron Man a Marvel obecně, hmm. takže to mám všechno tak propojený. A přijde mi ačkoliv jsme Pavla od té doby neviděli, aspoň já ne, teda Jardu taky ne, od té doby co tady byli na rozhovoru, tak mi furt přijde, že jsme tak nějak jako v kontaktu i teď jsme jim vlastně kvůli něčemu Psali hmm. jsme o něco žádali. A, a tím jak As i pořád s
1: Lukášem Veverkou jsme nejvíc v kontaktu. S Lukášem
0: jsme, s Veverkou jsme jsme taky v kontaktu, a tím jsme asi nejvíc a ten dokonce sleduje i livestreamy, hmm. tak, tak mi pořád nějak tak jako přijde, že to je všechno propojený. I vlastně pořád u toho VRka jsem myslel na Jardu Beka a už jsem si říkal, no, tak konečně budeme hrát ten Beat Saber hmm. tohle.
1: Je to tak? No. Tak Pavel Maurer.
0: Pavel Maurer. Tak první, co se mě to evokuje, tak je jídlo. Což jako asi vlastně dá rozum. A vždycky se mi tak trochu zastreskne, potom, že nemůžeme teď navštěvovat restaurace a vychutnávat si nějaký takový jídla. Ale to snad
1: nebude vůbec. Grand Restaurant Festival, že my jsme každý rok chodili a já jsem se na tom snad teďka státek. Ale to si to jako myslíš zítra vlastně. Příští rok, no, no příští rok. Takže, takže by to nemělo být a maximálně v nějakým jako úplně... jako často vyložené na stránkách, jo? že to nebude? Ne, někdo mi to říkal, myslím, hmm. že táta mi to říkal, že hmm. na to nějak koukal. Hmm. že jestli to má být, tak v omezeném nějakým, protože oni neví, jak to bude, že? restaurace... Že by si to Takže, takže podle mě to nebude, no, hmm. možná vůbec. Hmm. No a taky je zajímavý, že mi Pavel
0: Maurer tohle jméno evokuje Lukáše Hejlíka. Jo. A to asi proto, že jsme tady Lukáše měli nedávno a bavili jsme se právě zrovna o Pavlovi a, a dělali tak trochu podobnou věc.
1: Pavel Novotný. Pavel Novotný, no tak to určitě, že to byl první z těch ultrarychlých rozhovorů, kdy si to li, většina lidí musela zpomalit, aby Pavlovi rozuměli. Tak to je první věc. A druhá věc, co se mi vybaví, tak uh, jak tady Pavel křičel z okna na ulici, protože my tady v ulici máme jednu hospodu, kam chodí hodně turistů a většinou jsou před ní nějaké jako potičky, ty turisty tam hodně řvou, jsou to taky ty stack party a Pavel tady křičel z okna na ně a že tam byla zase nějaká potička, jak je začal hecovat, aby, aby, do, si dali do huby. aby si dali do huby pořádně, tak to je věc, kterou si pamatuju. A ještě se mi teďka vybavilo, jak jsme ho asi měsíc po tom rozhovoru potkali na policejním prezidiu, když my jsme tam šli dělat jeden rozhovor a Pavel tam šel vypovídat k jedné z mnoha věcí, který tam řeší na policii, On říkal, že ani neví. Že ani neví, na co jde.
0: No a říkal hlavně, že že ani neví, jestli je v tady jako obviněný, anebo ten, co podávala nějakou trestní oznámení. No, a pak jsme se
1: tam vlastně bavili s těma policistama, že jsme říkali, že jsme tam teďka potkali Pavla před, před budou, a oni, jo, ten už je teďka snad konečně vkladným skóre, a my, jak to jako myslíte, vkladným skóra. a oni, no, že je ve více případech jako oběť, a ne jako ten, ten obžalovaný, tak. Tak to je věc, co se mi vybaví jako u něj.
0: Taky asi se mi, no, seriář je Rota ale no, to, že on vlastně byl člověk, který na to taky zapomněl na ten A my, jsme mu volali 15 minut, co měl přijít, tak byl, měl úplně, když se probudil a říkal, co, co, to je, je to dneska? Sorry, hoši, za, za hodinu tam jsem a sedem na tágo.
1: No ale i to domlouvání bylo zajímavé, že my jsme mu napsali první mail, že ho zveme a on odpověděl něco, že my každý hozveme sem, pošleme jako adresu, kde to natáčíme a takhle. A on. Myslíte si, že pojedu do Prahy 1. Prostě, pokud nějak chcete rozhod, tak přejďte za mnou za mnou jeli i z ruský televize a něco mm-hmm. takového. A my jsme mu nějak, nějakou dobu neodpověděli a pak jsme mu napsali, protože jsme viděli, že sdílel jeden náš díl z romských osad na, na Twitteru, kde psal, že se mu to strašně líbí mm-hmm. a takhle, tak jsme mu napsali jakože že nevadí, že nepřijede, ale že jsme aspoň rádi, že se mu líbil náš díl a on. Ježiš, já jsem idiot, já jsem si vás nespověděl. Sory, jasně, přijedu, prostě napište, když se vám to hodí, a přijedu za, za váma. Takže A Takže se
0: si Dárek, že jo?
1: Přijel z hřepory. jsem na Prahu jedna, udělal výjimku. <laughs> <laughs> a byl to super rozhovor.
0: A taky tady byl celou podle mě.
1: Jo, ten tady byl ten takový. Rozhor
0: byl dlouhý, Ačkoliv jsem mluvil rychle, tak možná to byl rozhovor, kde se řeklo nejvíce slov.
1: To je. Protože... No, ještě jsme měli jedno hosta, který, který taky tam, hraje tam podle mě to nebylo. Ty hráči no, jako, pokru asi mluví takhle. Uh,
0: tam to nebylo, takže by podle mě mluvil zas až tak rychle, nebo mluvil rychle, ale spíš ten tok myšlenek. Víš, že byl takový jako...
1: Hmm.
0: Vlastně ta asociace tam jako skákala, uh, tam to bylo podle mě, hmm. v, tom, v tom myšlení bylo podle mě rychlejší.
1: Další je Matěj Dvořák. Matěj Dvořák
0: byl jeden z hostů, který bohužel doplatil na naše, no bohužel, to zase tak špatný nebylo, jo? ale stala se taková věc, že nám došla, došla paměť v kameře a myslím si, že to byl jediný host, u kterého se stal takový fail, jo, že jsme si tím prostě tím nenaformátovali tím. kartu a ty rozhovory přece jenom, ačkoliv máme teda 128 kartu, tak ty rozhovory tím, že uh, jsou tak dlouhý, tak mají právě občas i třeba 60 giga. No a předtím tam byl nějaký, nějaký prostě asi 60 gigový a s Matějem jsme jeli prostě jeden zátah s tím bonusem a asi se dostalo zase na dalších 60 giga a prostě se stalo v jednu chvíli, že uh, posledních, já nevím kolik minut, možná to bylo i tam, že tam Víc těch podcastů, jo, dokonce, protože si říkám, že tohle by se já stalo myslím, do konce. Tam byli dva. Možná tam byly dva. Byli tam dva no. Možná tam byly dva. Takže se prostě stalo, že vypad obraz. Naštěstí zvuk nahráváme separovaně. Takže jsme prostě jenom přiznali, že hele, tohleto, teďka uvidíte černou obrazovku a může to poslouchat jenom zvuk. A zrovna Matěj tam říkal takovou hlášku: já tady s, s, tak jako dělám dobrý a mám dobrou gestikulaci, tak doufám, že se na to někdo dívá a že to ocení. A v tu chvíli. Tam zrovna ta černá obrazovka a bylo to napsáno: Omlouváme se, právě nám vypadla kamera, uslyšíte jenom zvuk. Tak... A,
1: t- a to je taky díl, který má, já nevím, 200 tisíc schlednutí. No, je, protože je...
0: tak Matěj Dvořák je známý na YouTube, že jo, má svůj pořad, ale nikde, reálně nebyl. s ním nikdo no. jako nedělá
1: vlastně rozhovor, protože hmm. přitom to bylo úplně jako super věc, zajímavý rozhovor. Já to mám taky spojený jeho s tím, jak to strašně posunuli, tenhle hmm. rok. Nejenom po té technické. protože se samostatně. Je to tak?
0: Předtím byly na tváku, no, že jo? Já si myslím, že. Jo. Protože
1: to dělají sami na sebe. No. Prostě teďka vidějí jako přímo ty plody své práce, hmm. že čím líp to dělají, tím větší schrédnutí. A teďka jsem sledoval ne teda každý díl tý sprint show, což mi přišlo jako super koncept. A mě se strašně líbí, jak to Mára natáčí, hmm. jak to mají udělány. I Matěj je podle mě skvělý moderátor, takže, takže si myslím, jako, že možná za začátku to třeba lidi z toho automobilového odvětví tak nebrali, hmm. když to bylo ještě na tom Plejtváku, ale myslím si, že teďka je to jako hodně uznávaný hmm. A že to fakt jako... Asi matí pořád není jako největší odborník na auta, ale... Tak on to sám
0: říkal, že jeho vždycky bavili no. motorky, to a vlastně oni se založili na, mě... založil na nový kanál, to že jo?
1: A myslím si, že to dělá jako skvěle.
0: Hmm. Oni i přidali, že jo, ty ty recenze, hmm. že už to není o tom, že že má celebity ukázat káru a Matěj to nemoderuje, ale vyloženě to je o tom, že i recenze už
1: tam. Hmm. Tak teďka vlastně ty mě, že jo, říkáš.
0: Kristýna Nemčková.
1: Kristýna Nemčková, mě se první vybaví to její doporučení na restauraci. Hmm. Taro, jak nám doporučila. Ty to si ani nepamatuju. Uh, si myslím, že snad nas... já jsem tam taky nebyl, ale jak o tom mluvila, tak mě to zaujalo a říkal jsem si, tam musím zajít. Tenhle rok to bylo složitější zajít do restaurace a to má být koncept, kde je ta kuchyně jako otevřená a ty vidíš, jak ti to připravují. Mm. A jak o tom mluvila, tak mě to strašně nalákalo a samozřejmě dárek od ní, který jsme Jasné. si teda dlouho neužili, protože jsme ho pak jako vydražili, ale... ale... Ne, ona nám dala tři. Jo, to je pravda. Já jsem si říkal. Já to mám. Já si teď říkám, já to mám doma. Jak je možný když se <laughs> to stoppil. dražili? Ale vlastně, my jsme měli tři. My jo, jsme měli jeden do aukce, tři. respektive
0: jeden na stůl. Hmm. Ona to ještě nevěděla, že bude nějaká aukce, jo, takže jeden na stůl a pak jsme dostali ještě každý z váš. a to jsme mě teda jako vůbec nečekali. protože většinou, když někdo něco přinešel, tak to bylo na ten stůl a neočekávali jsme, že by nám jako dával ještě někdo něco extra a byla strašně hodná. Kristýna a uh, ty přemýšlím, jestli podle toho něco přítelkyně dělala, vařila. Možná i jo.
1: Dokonce i já jsem podle toho něco dělal. Jo, a co jsi, víš co? Jo, uh, to byla pomazánka, uh-huh. a myslím, že avokádo, limetka, okurky a ještě něco. Bylo to dobrý. Bylo to dobrý, bylo to dobrý, jaký jsi? by ne? No. <laughs> já, já jsem z toho něco dělal. Uh,
0: Jan Vlachinský. Člověk z baru, Honza Vlachinský.
1: Teďka hmm. vydal knihu nedávno. Jo, jo, Tento
0: ještě No. Nechci říkat, co, aby nám to nedemonetizovali.
1: Demonizovali.
0: No, tak to bylo vlastně ještě před koronou. A říkám si, že by bylo strašně zajímavé s ním dát rozhovor znovu za nějaký čas a právě se odkazovat na toto. Protože když jsme se s ním bavili, tak to bylo v tom, že on... Vedl bary, že jo, hotel vlastně a já nevím, co všechno ještě, limonádu dělá, já nevím, další věci. Je to teda muselo zasáhnout extrém. Taky je to muselo zasáhnout strašně, jako hotel pryč, všechny bary pryč, mm. že jo, limonády, a tak dobře, nevím, jestli to od nich bere nějaký odběratel, mm. ale museli se hodně přizpůsobit. To asi možná o tom i svědčí to, jak vlastně k tomu svým hotely vydávají ty vouchery, že jo, nebo vydávali hmm. minulý rok, aby si to lidi koupili jako vánoční dárek, což je jeden z dobrých kroků, ale těžko říct, jestli bude možný vůbec aspoň třeba další půl rok ty vouchery využít. Mimochodem já jsem jeden na takže doufám, že bude to možný na tvoje doporučení. No a tak si myslím, že ten rozhovor, který jsme s ním vedli, by dneska v této době byl úplně jiný a bavili bychom se úplně o jiných tématech a asi taky možná měl čas třeba dokončit tu knížku, že jo? Kvůli tomu, jo. že to vlastně mi si no. taková situace.
1: Že to je jinak člověk, co potřebuje furt hmm, něco dělat, tak jeden no. podnikatel, co se nezastaví. Myslím si, že to není, že byste A... doma vál na gauči. A ty si našel čas nehořeba. na tu knihu. No. Další jméno, Čestmír Strakatý. S Čestmírem, to byl podle mě... První takhle nějaký větší rozhovor, možná předtím dával něco menší rozhovor novinový do, nějakých, hmm. do nějakého magazínu, ale to si myslím, že bylo super, že spousta lidí viděla míra takovýho, jaký je, že většina ho zná jenom z těch rozhovorů, kde se jako nějak neprojevuje, tam dává otázky a Člověk se nedozví nic o něm samotným. A vím, že když jsem ho zval, tak on se trochu bál, jestli, jestli to bude zajímavý jako pro diváky, na co se ho budeme ptát. A vím, že s fleku se mu tam vysypalo jako deset témat, o který se budeme bavit. A on. Jo, okej, okay, tak jo, tak zase tak asi to bude v pohodě A pak sám vím, že ten rozhovor sdíl, že byl úplně jako nadšený hmm. z toho. A já jsem z toho měl stejný pocity, stejně, jak jsem říkal, jako třeba u Pavla Kacereho a takhle, tak mi přišlo, jako, že česmír, tak nějak tou povahou mi, mi úplně jako sednul. A vím, že. Už několikrát jsme si jako psali nějaké věci, že jim se nějaký rozhovor jako poved já jsem ho sledovat, jak mm-hmm. jsem mu psal, jako, že super rozhovor, on nám gratuloval klupě a takhle. Takže, takže s ním jsme takhle nějak jako občas v kontaktu a myslím si, myslím si že to dělá jako skvěle prostě X. že to je podle mě jeden z konceptů, který se úplně nejvíc takhle, co se týče rozhovoru. Hmm.
0: Mně hm, se strašně vždycky líbí obecně a to platí i u Česmíra, když takhle máme rozhovor s někým, kdo je známý, má toho spoustu co říct, ale ještě nikde nikdy nebyl a my jsme ty první. A to si vždycky úplně říkám, tože to, že to nikdy nikomu nenapadlo, ať už to je Česmír nebo, nebo Matěj Dvořák, jako neříkám, že jsme byli třeba úplně první. ale
1: Lily, my jsme specialisti no, na, na ty moderátory. Na ty standardy jako, možná, ne? Jako, jo, i standardy. Prostě, vlastně, jako,
0: dobře, možná někdy, někde byl, jako neberte nás úplně za slovo, že jsme byli první, ale, ale jako udělat s má nějaký takový dlouhý, komplexní rozhovor, právě to mi přijde. Že, a jsou to většinou ty lidi, kteří sami něco takového dělají na YouTube a nikoho nějak nenapadne, že by si jako mohl pozvat taky. Hmm. Je to spíš o tom, že oni si jsou hosty, tak to tady jako, takhle bereme, ale to jsou lidi, co jako mají spoustu věcí co říct.
1: Je to tak? <laughs> Teď si musím dát pozor, abych to přečet dobře, Zdeněk Hřib,
0: <laughs> Jeden z mála uh, politicky aktivních lidí, který uh, u nás byli. té politice se snažíme trochu hmm. vyhybat.
1: Politiku jsme tady moc neměli. Ale
0: tím, že... Vlastně bavili jsme se s ním o politice, ale asi spíš jsme se snažili uh, zaměřovat na ty témata kolem Prahy, protože je to primátor hlavního města Prahy a tím, že bydlíme v Praze a pracujeme tady, tak uh, z toho hlediska nás to asi zajímalo. No, a co mě uh, vlastně napadlo první, když, jsem, když jsme dneska sepisovali ty, ty jména, tak bylo to, že se zeptal, jak moc formální to je. A my jsme řekli, hele, přátelský rozhovor úplně uvolněný v pohodě. A on říká, jo, tak v pohodě, takže si můžu snad kravatu, a AOP, a vlastně jí to tak jako zmuchal, položili někam vedle sebe na židli. A to jsem si říkal, jo, to je dobrý znamení, že i on sám vlastně to bere, takže se může uvolnit. A jasně, samozřejmě měl oblek a košili, ale. Jako takhle to, že dobrý, můžu si sunet kravatu, hmm. že samotným asi mu třeba není úplně vní, jako příjemně, takže si jako rozep a bral to tak uvolněný. To se mi jako tam, tam docela líbil a říkal jsem si, že ja, ten rozhovor bude OK. A taky mě příjemně překvapil, protože my jsme měli i nějaký témat a teď nevím, jestli jsme se o tom bavili, možná jo. Že ve všech předchozích rozhovorech, kde jsme se s ním bavili, tak dost často odpovídal na nějaké jako otázky, které mu třeba mohly být proti srsti ve stylu, na to já odpověď neznám, a mám na to asistenta, to ví můj kolega, to ví tamhle, ten, tenhle, ten. A to si právě myslím, že jsme mu tam možná i vytýkali v tom rozhovoru, nebo minimálně jsme to nějak lízli tuto, o tohleto téma. A tady naopak mi přišlo, že věděl odpověď na všechno. Těžko říct, si jsme mu potkali taky jednoduché otázky, anebo jestli opravdu prostě mu to tak sedlo, anebo jestli jestli ty, ty věci právě zlepšil, že už jako se snažil obsáhnout všechno, o čem, o čem vlastně do čeho zasahuje jeho práce.
1: To já si myslím, že byla výhoda. Tím, že hmm. už jsme se s ním předtím dvakrát potkali na rozhovoru. Dvakrát jsme s ním před tímhle, co byl u nás dělali rozhovor, takže už nás trošku znal a věděl asi nějaký ty témata, o kterých se budeme chtít bavit, takže to si myslím, že tomu pomohlo. A. A jako, mě se první vybaví to, že jsem řekl Zděnek místo Zdeněk. Tak to je, to je to, co se vybaví mě. <laughs> Další. A, Amazonka Trak. Uh,
0: to je na tebe otázka. To je na tebe. Jak to?
1: Že byl na tebe, podle mě.
0: No, takže teď by měl být na tebe, Amazonka.
1: Jo, máš pravdu. No, víš, tak teď <laughs> Ale jestli mi chceš, můžu Amazonka, je na Amazonku, Ne, 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 no, je na mě. Uh, Amazonka Trak. Mně mm, se. První vybaví, že to je, podle mě to strašně hodnej člověk, protože se mi vybaví to, jak ona sdílala tu naší charitativní aukci, když jsme dražili mm. ten dárek, co nám přinesla, a potom se ještě spojila s Petrem Křepelkou sama nějak, mm. byli v kontaktu, dražila další svoji věc sama na sebe, aby, aby mu pomohla. A celko je takhle, co sleduju její příspěvky na Instagramu, tak si myslím, že je fakt strašně dobrostrdečná a Taká sympatická prostě holka hmm, od rány hmm. na nic si nehraje.
0: A se zajímavým povoláním. Přesně tak. Protože jako, myslím si, že není za tolik holek, který by řídili kamion a hmm. kamionička. A dokonce jsem viděl, že na tom svém youtube kanálu dělal i nějaký recenze na auta, měl počínat Tesla si myslím. A tak jakože taky vlastně hmm. why not, proč, proč toho nevyužít? A já si myslím, že v tuhle tu chvíli objevil naše podcast další vlna lidí, nejenom kamionáci, ale spousta lidí, kteří ji sledují. A, a přinesla, jsou, je, přinesla to jako zase podle mě další nějakou jako skupinku lidí, která o našich podcastech vůbec třeba nevěděla. Velkou skupinku, hmm. samozřejmě každý podcast asi přinesl někoho novýho, ale... Další tak, je
1: Maxim Habanec.
0: Eh, Maxim Habanec. A... jo ty jo, počkej, co mi to evokuje? Automaticky vidím redbu. Bull, ačkoliv si myslím, že už možná ani nemají spolupráci, nebo mají? Já si myslím, že mají. Jo, jo, mm. tak to mě automaticky evokuje redbu, protože ho vidím furt podle mě v t- s tou náhledovkou a s tou čepicí Red Bulláckou. A taky e, si vzpomenu na to, že nám to moc neulehčovalo v tom rozhovoru, protože Maxim odpovídal tak jako dost... E, Krátce a stručně.
1: Strašně strozeno. No,
0: bylo to takový, že jako dost často se ty hosté rozkecají. a to, to tak jako nějak předpokládám od každého. Samozřejmě, mu to nemáme za zlý, že? Prostě každý to má nastavený jinak. Někdo, někdo prostě není jako ukecen jako jako novotný. Ale, ale vím, že jsem si právě říkal, jako už někdy třeba po. Po půl hodině, když jsem jako zjistil, že už nemáme jako moc témat, který jsme, že už všechny zodpověděl, a že ty odpovědi byly taky krátké, jsem říkal, že no, z tohohle asi hodina a půl nebude. A taky si myslím, že to je jeden z nejkračších rozhovorů. Je to je jeden máme. z
1: malých rozhovorů, co má pod hodinu. Hmm, hmm, hmm. To bylo fakt pravda, že jako každý téma, co mi měli připravený, tak podle mě s jiným hostem by to byl podcast na dvě hodiny, a s ním jsme to dali pod hodinu. Hmm. Tak to je taky věc, co se mi vybaví. s nám svůj skate. Přesně, to to. a ta deska. Hmm. Tak to je další, co se mi vybaví. Tak. Uh... Čeněk z Týblo. Čeněk z no tak teďka ta jeho nová série, jak, jak se to jmenuje, Milion nebo Bankrot. A toho Hotbit, ta, no. ta omáčka, to se mi vybaví. Bitcoiny, že jsme se tady o tom bavili. A no asi teďka ta jeho poslední mě, show. Mně se
0: vybaví to, že pořád tady nebyl Erik. To, že tady nebyl Erik, <laughs> to taky.
1: A ten jeho chraplák. On tady měl takový že ty mikrofony to brali, že to znělo jako robotický hlas. Hmm, hmm. A vím, že někomu se nám psal, jako že to hodně dunilo na bedinkách. Tak to je, co si vybavím. <laughs> um, Andra Kerestešová.
0: Hmm, to si myslím, že byl jeden z prvních hostů, který přitáhl uh, větší část dámského publika. A byl to takový strašně empatický, milý, příjemný rozhovor, úplně, víš, jako, že ti dá, že se tam jako tak uvolníš, možná jsem začátku byl nervózní tím, že přece jenom člověk je vždycky nervózní, když jsem přijde někdo takový jako, jako celebrita, že jo, prostě, starší, starší, než, než, než vlastně jsme my, a někomu, ke komu máš vést, jako, Cítit takový respekt a úctu, a ještě vlastně tím, jak je to žena, že jo, tak jako nechceš, nemůžeš takový náhodit, takový ty vtipky, který tady můžeš nahodit s Pavlem Novotným, zase, že jo, co tady zmiňuji. A je to takový, že člověk jako trochu se, ještě těch ženských jsme tady neměli moc, tak to bylo takový. Já by, trochu vý, vý, jako bych to jako nejvíc nervózní. A já si myslím,
1: hmm. jakože takovou tu jako úplně pořádnou nervozitu hmm. jsem měl z Michala Horáčka, si myslím.
0: Jo. Já jsem určitě nejvíc nervózní byl možná. Michal, Pavel
1: Maurer, nebylo to?
0: To ne, to ne. Michal hráček asi taky, ale počkej já jsem byl nejvíc nervózní.
1: Hmm. Já si myslím, jestli to nebylo ten... Kubík, jo, to, jo, to Jiří Kubík. Jo, máš pravdu. To, to byl ten začátek takový... To byl ten
0: začátek, to jsem strašně poš... No, jo. No. A to se možná nějaký lidi ani nevšimli, že tam je jako tak jako trochu věty, protože tam jsem se strašně zakoktal. Za A nevím, proč mě nenapadlo, asi mi to bylo blbý před ním začít znova. Že jsem nedokázal vyslovit investigativní novinář, a ačkoliv teda my sami jsme, jsme jako investigativu dělali, tak já jsem z něj byl strašně nervózní a tím jsem se právě jako za A to asi tím, že jak jsme je vlastně dělali ještě pro seznám a ještě jsme vlastně jako tenkrát měli nějak jako rozjednanou nějakou spolupráci, když tady byl, dělal vlastně jako podobné věci jako my, tak investigativu.
1: Podle mě tam to padlo na tom rozhovoru.
0: No. Asi jo, a on musel podle mě říct, že on pak, že jo, převzal seznam zprávy, mm. tak musel říct, ale kluci neumí ani mluvit, ty varony nedokážou vyslovit ani svoji, svoji práci, kterou dělají. A takže ty pro nás nic určitě dělat nemůžou. No a tam jsem byl určitě nejvíc nervózní. No a ta Kerestešová, abych se k ní vrátil, tak já s ní mám jako takový strašně jako emotivní pocit, takový jako příjemný, milý, myslím si, že to je strašně hodný člověk. Je fakt jako strašně milá, embazická a tak na té vlně si myslím, že se vedl i ten rozhovor.
1: Mm, tak. Já ještě co si tam vybavu, tak že jsem se jí ptal i na takový téma, který podle mě nebylo úplně po srsti. Hmm. Vím, že jsme probírali ty skandály v církvi hmm. a, a další věci a vím, že že to jako docela zkousalo, že to bylo jako v pohodě, že nebyla jako nějaká naštvaná, hmm. nebo že by, já vím, že na jedno téma řekl, že o tom se nechce moc bavit hmm. a druhý, myslím si, že homosexualitu jsme ještě probírali a že, že to bylo jako v pohodě. Hmm. Hmm. Že většina toho rozhovoru byla úplně příjemná pohodička a pak jako mě zajímaly i tyhle ty témata a, a úplně jako v pohodě, tak to si pamatuju ještě jako
0: teď. Teď přichází host, který byl vlastně první v té sérii podcasty z karantény, a to byl Janek Rubeš, který byl u nás normálně a pak vlastně i online.
1: Tak Janka myslím, že už nemusíme ani probírat. Uh, o Jankovi jsme se tady bavili několikrát.
0: Janek už je probraný dost.
1: Uh, to se mi teď vybaví jako poslední jejich merch, jak nám přišly jejich trička, to se mi vybaví. Uh, Možná bych mohl říct, proč tady vlastně
0: jako byl Janek. V tom, v tom z té série podcasty z karantény. To bylo... To bylo Tady byly, no, no.
1: Kvůli tým turistům, že vlastně no, Praha jasně, na jednu ne. nebyla
0: nebyla byla vyleněná, hmm. no. Tak to, to mi jako napadlo vlastně, že jako kvůli tomu tady byl, protože on tady byl po že jo tak jako nemuseli jsme se ho už zvát po když už tady byl, ale měli tak, jsme ho tady kvůli možná tomu. Možná to
1: nikdy bude po třetí, že jo? To... Čtvrtý,
0: po pátý. No, je to možný. Možná tady někdy třeba, no, to někdy s Honzou Mikulkou nás vystřídají třeba, že nás vyhodě vy, vystrádě tyle z kanceláře a pak už tady
1: budou pořád. To je možný, jo. No. Tak to je to, co se mi vybaví. Pak tam máme Petra Rajfa. To jsme tady
0: už nakousli. Petr Rijf, byl klasický podcast, mm. to nebyl podcast, tady, ten tady byl naživo a mě to evokuje mm. Michala Šopora hodně, to když se řekne Petr Rijf, tak mi to evokuje Michala Šoporu ALA, protože Petr tam jezdil, nebo ještě asi předpokládám někdy pojede, chtěl by, aspoň co jsem s ním naposledy mluvil a evokuje mi to novou No, otevření nové možnosti spolupráce, ať už, když jsme byli třeba v té kuchyni, jsme se bavili že o nějaké výpomoci Petrovi s nějakým jeho projektem, který bych nerad rád a, a taky třeba to, že sám Petr Rajf vlastně by nám mohl domluvit nějaký další hosty, se kterými se hmm. zná. Jedno konkrétní jméno máme rozjednaný a budeme strašně moc rádi, když ten člověk sem přijde, protože to je taky člověk, který má co říct a zase tak moc rozhovorů nikdy nedal.
1: Mně se vybaví to, že jsme s ním ještě předtím, než byl tady u stolu natáčeli epizodu do černoty, a taky jsme na něj narazili při natáčení nezapomenutém. Hmm. Takže on se objevil snad ve všech našich projektech. <laughs> prostě jsme na sebe furt tak nějak naráželi. A... Ale to reálný,
0: si myslím, jako přátelství nějaký jako začalo až tady od té doby, protože vlastně, předtím vlastně. Nezap...
1: To bylo jenom jen nezapomenutý,
0: když tady... se nás vůbec neznal. To, to jsme si s ní jako dělali legraci vlastně. Hmm. Uh... Pak při tom výjezdu z u Učernoty, tak nám ho přidělili?
1: Tam jsme se nějak jako seznámili. Tam jsme se
0: jako nějak tak seznámili, ale pak jsme nebyli nikdy už v kontaktu. Hmm. A pak, až když jsme si ho pozvali sem, jsem vlastně, když podcast, tak od té nějak... doby jsme jako v kontaktu a že si, že si i napíšeme.
1: Od té doby nedostáváš pokuty za parkování.
0: Přesně tak, já jsem mu tady <laughs> podstrčil, že jo, v bonusu, je to bylo možná, nebo jestli to bylo na konci té epizody. Já si
1: myslím, že ty na konci ty epizody. Tak, tak tam jsem
0: mu podstrčil svoji poznávačku, kterou pořád ještě mám, hmm. ještě jsem nevyměnil spz ani auto, takže. Takže od té doby nedostávám koty.
1: Petr Populár.
0: Co se mi vybaví, tak vybaví se mi to, že je tady strašně málo, že nám tady chybí v kanceláři, ačkoliv teda... Já už... myslím,
1: že řekneš, že je tady strašně málo místa v kanceláři. Jo.
0: Ne, že tady je Petr strašně málo, protože je to náš kolega z kanceláře, taky tvůrce YouTubeových videí, YouTuber, a... ale, ale nevídáme ho tak často, no, protože Petr je spíš takovej, Hmm, no, teď, není, je to... není úplně, no dobře, teď je to kvůli tý koroně, dlouho to bylo kvůli koroně, nebo tady Poloně skoro celý rok. Hmm. A teď, když je zpátky, tak zase má jako takový jako rozlítený projekty tím, že vlastně tím, tím že, že teď jsou svátky které ještě, ale tím, že jeho práce je většinou o cestování, tak vlastně se jako ani nezdržuje často v té kanceláři a spíše je to tak, že pak sem přijde to sestříhat, nahrát nějaké voiceovers a teru. A, a, a to je asi tak, co mi to evokuje. Kamaráda.
1: Hmm. Já se bojím, že těch hostů tady máme ještě strašně moc. A že by to bylo o tom. Ne, to ne, ale že to nemáme šanci stihnout. Jo, protože máme nějaký to je limit, pravdě, no. tak, tak pojedeme trošku rychleji. Tak trošku. řekneme
0: jednu věc, jedno slovo, co tě, ne, co tě to, to jedním
1: slovem to nedá, ale tak jako nějaký, jednou větou. No, to, to taky nedáme, ale budeme se snažit rychle. Tak, tak já bych ti dal jedno A,
0: slovo, které ti jako napadne hned. Ta ta syn, to by bylo moc, toho.
1: já, já se budu snažit rychle, budeme to prostě. Těm. Tak takže už Takže být než se nevík... být, no. Siména, Já, já si myslím, no. Jítka Nováčková, ta se mi vybaví, že, že mě mrzí, že tady nebá osobně. Pak se mi vybavuje to, že nám psala, jestli bychom jí pomohli nějak s technikou, což jsme jí jako se snažili pomoct. Nevím, jestli teďka Jitka nováčka má na YouTube videích lepší zvuk, jestli jo, tak možná na to máme trošku zásluhu. Jestli ne, tak možná taky na to máme zásluhu, že jsme ji neporadili dost dobře. A strašně sympatická slečna, která třeba tady jednou bude i osobně, že to nebude muset být. Ona. Doufejme.
0: Teď pokládáš jméno mě. Mě.
1: Michal Sadílek. Uh,
0: Michal Sadílek, uh, asi to, že. Bych do ní vůbec neřekl to, jaký je, jak je na hřišti, tak je úplně jiný v reálu. Že bylo takový vlastně jako tichý. taky možná trošku introvertní. A reálně je to člověk, který na hřišti je ďábel. podle toho, co sám on říká, že to je trochu jiný. Tak mi přijde, že má takové jako, dvě osobnosti, vlastně, které jedna na hřišti a jedna pak v osobním životě. Kristian
1: uh, Chu. Teď se mi hned vybaví, že ho musela zasáhnout hodně koronakrize. A Levitate, mě se prostě vybaví tého restaurace, kde hmm. jsem byl a tam se mi jako strašně líbilo.
0: Byl to první host z větnamské komunity, kterého jsme měli. Jo.
1: Lukáš Ďarský.
0: Karanténa se mi vybaví, protože Lukáš Jarský byl v tom našem speciálu, korona speciálu a bylo to zrovna, kdy se vrátil z bali, kde byl několik uh, měsíců snad zavřený, uvězněný, protože se nemohl vrátit zpátky. Pak se vrátil tím vládním speciálem a tím, že první den, uh, první den co se vrátil, tak s náma dával rozhovor, tak byl v karanténě a začínalo mu.
1: On tam byl podle mě jako pár týdnů, že to nebylo tak jako Takže
0: se k tomu mohla začít hrát, hrát nějaká dramatická. <laughs>
1: Další jméno je Jonáš Čumrik, u Jonáše si vybavím čeltovku, že tady měl, Coca-Cola. červenou Coca-Cola a TikTok, já s ním mám nějak spojený TikTok. Že, nevím, jestli jsme se tady o tom tolik bavili, nebo on se o tom baví v jiných rozhovorech, který jsem viděl, ale k němu mám spojený ten TikTok a, a to je asi tak.
0: Karel Janeček, první miliardář u kvalitého stolu? Asi jo, pokud, jo.
1: pokud, to, někdo ne- ne. pokud to někdo netají. Já, ne, Michal Hráče. Je milionář podle mě. Podle mě není, podlevně není no, miliardář. No, no. Znamená, minule
0: jsem koukal na něco, kde někdo vysvětloval. Že si něko jako lidi neuvědomuje, jaký je strašně taký rozdíl velký mezi rozdíl. milionář a miliardář. No, jako, no já to pak, pak někde říkám no, třeba i. To je hodně první,
1: první miliardář určitě. A možná i poslední miliardář. Pokud to, by, to
0: bych neříkal. No jako takhle, jakože zatím nebyl. První a poslední to jo, ale ne do budoucna. Jakože můžeme mít nějaké to jo, těžšího. zatím,
1: no takhle. Tak za, první
0: jo. a jediný, ne první a poslední. První a jediný. jediný první jo. a jediný, jo. takhle bych to hmm. řekl. Micha Orsava.
1: Michal Orsava, uh, deepfake se mi teďka vybaví, protože jsme tady řešili jedno video, které já teď ani nebudu snad říkat, protože nám zase ten poslední livestream demonetizovali. Mm-hmm. <laughs> takže řešili jsme jedno aktuální video ohledně Deep tak s ním se mi vybaví to téma deepfake a spolupráce na nějakým třeba budoucím projektu.
0: Andrea Vytlačilová, to je taky indicie ještě na ten deepfake, <laughs> Andrea V. A tohle je jiná, Andrea Vytlačilová, a strašně milá a vlastně jediný host podle mě, který se kterým jako nejsme kamarádi a přesto mi občas jako napíše něco ve stylu třeba, ať už to je přání k narozeninám, nebo, nebo přání k vánocům jako do, do nového roku, takhle. a to, to mě jako přijde, že vlastně potvrzuje jenom to, že to je strašně milý člověk, hodnej, ačkoliv je tak busy, je to, je to fakt jako se podnikatelka, že jo, designérka, která vytváří strašně moc věcí, taky se nezastaví, a i přesto si najde čas jako takhle napsat lidem, se má v holzovkách jako nemá nic společného, jenom, jenom vlastně nich na rozhovoru
1: Petr Křepelka, to se mi vybaví ten fotbalový zápas, jak jsme se pak byli podívat, kam jsme byli pozvaný charitativní aukce, co jsme tady dražili, ty předměty vlastně a ten výtěžek šel Petrovi na účet na rehabilitace. A pak to, že jsme se báli, jaký bude problém vlastně ho dostat sem nahoru s tím vozíkem, hmm. a nakonec to bylo v pohodě. Tím, jak jsme na to byli tři, tak mi přišlo, že to bylo úplně jo, v pohodě a víme, jako, že kdybychom chtěli nějakého dalšího hosta, který by byl na invalidním vozíku, tak není žádný problém.
0: Další host byla Gabče Heclova. Uh, tam mi strašně evokuje negativní komentáře a to v tom, že to je to jako rozporuplný člověk, hmm. takový to hejty to lavit. Prostě 50% lidí řekne, že to je nejlepší inspirativní člověk a 50% prostě řekne uh, nemůže vystát, je strašně je strašně nepříjemná. Tak tohle je jako rozporuplný komentáře fakt jako uh, miluji nebo nesnášej, tak uh, to mi uh, je hmm. Heclova.
1: Jo, já ji mám spojenou s tím, že. Všechno řekne na plnou pusu, což, což se mi hmm. jako líbí, že protože spousta lidí pak v reálu je jako jiná. A já u ní bych jako si troufám tvrdit, že tak, jak jaká je jako v rozhovorech, tak hmm. je i v reálu. že prostě si jako na nic nehraje. Nestíháme.
0: Je, je už dám. půl a my se toži strašně omlouváme, protože my za chvíli máme natáčení dalšího toho živýho přenosu, který nemůžeme přesunout.
1: Stihneme, musíme dát všechny, nemůžeme nikoho vynechat, když už to Dobře, 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 dobře. Když dobře. tak to prostě posuneme trošku, napíšeme, vysvětlíme. Dobře, standa Hruška.
0: Crossover století, <laughs> Ať
1: už u nás nebo vybaví ní. se
0: mi ten zelený obdělník, vybaví se mi zelený, zelený malý zelený studel nemá, ale Zelený obdělník, ten hruška, ty vousy a, a Lukáš Verka, protože mu dělal grafiku. Jo, a tak to jsou taky asociace. Super rozhovory.
1: Hlavně myslím si, myslí, že na českém YouTube. Vlastně nevím, na koho bych koukal víc na takové rozhovory, ať už možná obecně na rozhovory. Prostor X, říkal? Uh, politický, asi ten prostor X. DVTV už trošku beru, já vím, že to je i na YouTube, ale je tam jenom část, takže to nechci hmm. do toho zařazovat. Tak. Tak.
0: Pojďme to asi teda v rámci toho zkrácení držet, že vždycky jenom ten jeden bude říkat okay,
1: ty, okay. ty věci, protože podle mě fakt se to konec, tak to no. nevlastne. Tady mám strašně dlouhý seznam Aha. ještě. Jarda uh, b teďka se mi vybavuje to, jak dával na Instagram, že vlastně má nový dům a zařizoval si to hmm. studio a to studio vypadalo parádně, tak to se mi vybaví.
0: Štěpán Kozub, hmm, jeden z nejlepších rozhovorů, který jsme udělali za mě, a uh, 100% nějaká autentičnost, pokud to tady na nás dobu teda nehrál. A strašně takový milý, pohodový, a 100% real hmm. rozhovor.
1: Což on by dokázal zahrát, že je dobrý herec, ale myslím si, že to nehrál a. Já si furt, já vím, že k tomu by to měl říkat jenom jeden, ale prostě to nějak, to musím, musíme se k tomu vyjádřit. A Jak přijel z Ostravy, co jsme několikrát říkal. já si vybavu ještě jednu věc, kdy přišel k nám sem dolů před kancelář, že by si skočil ještě koupit nějaký pití a skočil si tady vedle koupit Red Bull. A doteď si říkám, že aspoň ten Red Bull jsem mu měl koupit, když on jsem, jsem jel za náma jo. a takhle. Úplně a to a něco, tu,
0: se možná nevím, že. No to jsem ti ani neřekl,
1: že v tu chvíli mi to nějak nedešlo já jsem možná ani v tu chvíli nevěděl, že přijel jsem za náma hmm. takhle, jako Ostravy, a tak. A do teď si to říkám, si to jako vyčítám, tak až tam pojedu teď, nebo pojedeme společně do, do Ostravy, do divadla Mír, tak třeba tam ho můžeme pozvat na ten Red Bull. Uh, Ivy Hašková. Tu říkáš ty. Tu říkám já. Ivy Hašková, mě se vybaví ten dres, co nám přinesla, protože to bylo až po té charitativní aukci a ten máme tam schovaný, takže její dres z oktagonu podepsaný. Petr Hajduček,
0: boty. Boty, Snickers.
1: jo, food shop. A jejich nový logo.
0: Hmm, to se mi nevybaví, protože hmm. to, to pořád furt nevím, jak vypadá.
1: Jo. Ondřej Kania. A to se mi vybaví, jak se často vyjadřuje na Facebooku, kde já ho hmm. tam mám. A, a...
0: Veskový Mercedes nový.
1: SKI Mercedes a vybaví se mi taky to, že nám psal, když jsme zveřejnili ten rozhovor a dali jsme tam titulek, tak říkal, to je, řekl jsem tohle a já jsem mu poslal ten odkaz a přímo čas, kdy to, kdy to řekl On, jo, že řekl jsem to, to je to docela lesný, ale nechte to, já jsem pro každou srandu, nechte to tam, to je dobrý prostě. Takže to, to se mi líbilo a i vlastně ho dosledu jako na Facebooku, že mi tam pořád skáčou ty, ty jeho příspěvky a přijde mi to vždycky zajímavý, jak hodnotí tu jako situaci teďka hmm. hodně ohledně školství a koronaviru. Takže to se mi vybaví. Mm. Vít,
0: Vít Kusák. Rozhovor, který u nás byl úplně nejdéle. Ten podcast byl strašně dlouhý, strašně dlouhý bonus. A pak se to dokonce překlinulo i do live streamu, že jsme měli v streamu živě hostat, což se vlastně do teďka snad nikdy nestalo. Aby se měli živě, maximálně jsme měli přes videokol. A je to blbý, teda taková blbá asociace, ale když se řekne Vít Kusák, tak se mi vybaví internetoví predátoři.
1: Je pravda, že když jsme dávali nějaký ten krátký klip, tak tam vždycky je ta otázka, kdo byl nejhorší predátor z filmu v síti? Otazník a pak je ta rovná čára a tam je jméno toho hosta a tam byl vít A Abyž když někdo to psal do komentáře, prostě tohleta, že tady to zrovna jako nesedlo. A no, tak jo, dobře, nebudu se k tomu vyjadřovat.
0: Jiří Procházka.
1: Ne, ještě jenom řeknu poslední věc, jak, jak ho tady ten náš livestream, a hmm. jako strašně se na všechno ptal a zajímal ho o to, jak to funguje. Tak se mi úplně v tu chvíli vybavil a o tom by mohl být další jeho dokument. Nějak o tom, jak livestreameři jsou u nás a tak streameři. Nebo obecně YouTubeři, no. jo. No, tak jsem, to mě jenom jako v tu chvíli napadlo. Jirka Procházka, no tak to si vybavím to, jak jak se nám tady podepsal na tabuli. BJP, jak tady mlátil do našich pěn, když jsem se bál, že spadne celá stěna a pak, když vyšel z budovy, tak zvednul ruce a zařval vítězství na celou ulici, že se všichni otáčeli, to si pamatuju.
0: Martin Rota, já mám pořád před očima ten jeho oblek, který si myslím, že s nějakým jako vzorcem, nebo s ničím. Že to jo, bylo. měl tam nějaký matematický vzorce, fyzikální vzorce, tak ten mám pořád před očima, když se řekne Martin Rota a ve spojení s naším podcastem.
1: Jakub Zemek. Tam mám ve spojení to, jak je strašně důležitý mít zajímavý náhled, protože si myslím, že to byl skvělý podcast a tolik lidí by na něj nekliklo, protože je to tak známé hmm, hmm. jméno, ale vzhledem k tomu, že měl na té úvodní fotce tu vlastně kosmonautskou kombinézu, nebo jak to říct, kombinézu, kombinézu. Tak, tak si myslím, že víc sedí to nalákalo. Hmm. To samé bylo u Jakuba Prchala. Řekli jsme ho, nepřeskočili jsme ho? Já si myslím, že Jakuba Prchala jsme přeskočili. Totiž. A nebude ještě? Ne, já si myslím, že ten už byl a my jsme ho přeskočili. O no, tak, ještě. tak se k pak vrátíme. No, ale tak to samý sedí u něj, hmm. protože u něj byla taky zajímavá ta náhledovka, jak on stál a měl zatnutý ty svaly a byl bez trička. Takže u, u nich obou se mi vy... Vybaví ta náhledovka, že byla prostě zajímavá a spoustu lidí to nalákalo, a pak zjistili, že to je jako zajímavý člověk, a zůstali u celého rozhovoru.
0: Jo. Um, jo, jako prchal, to jsme o mém přeskočili, bohužel, Sary, omlouváme se. Um, tak tam ty svaly, no, ten, ty svaly, no, ten, sval, ten náhled, jo, jo. to, co se ty říkal, to se mi, to se mi vybaví. Pokáče tu dál. Pokáče, jo. A. Co se ti vybaví u mě, mě.
1: Komentář pod, pod tím dílem, že uh, ty vypadáš, ne, že on, že on vypadá jako tvůj táta. <laughs> pokáč vypadá jako Patrikův táta, to se mi vybaví, to <laughs> byl top komentář.
0: No to je, to je, to je zajímavý. No. Takže Pokáč zdravím, otce domů. <laughs> Jirka Král. Um, u Jirky Krále se mi vybaví, to, ta trapná situace, kterou vy jste bohužel neviděli. Když jsme se tady sírko ještě po natáčení povídali a já jsem bohužel musel jet domů dřív, takže jsem tak jako řekl, oh, sorry, sorry, jako nechci tě vyhazovat, ale já už musím jít, takže vy tady klidně zůstaňte, já jdu já už musím jít. Tak to je vždycky strašně trapný, ale prostě jsem musel něco jsem měl. Takže jsem je musel pravda, jít. že
1: my jsme tady pak ještě asi hodinu, dvě zůstali a domluvili, jsme strašný biznisy akorát bez patrika. No?
0: Bohužel, no, tak co se dá dělat, no? Ne, Očíš, to byla hodně důležitá věc, na kterou jsem musel odjet.
1: No, ne, jako ten rozhovor s Jirkou byl super, protože on dlouho předtím vůbec nebyl na YouTube, mm, nedával mm. žádné rozhovory. A to byl pro mě jeden z nejzaj- nejzajímavějších rozhovorů v tomhle roce. Jo. A ty čísla jsou tak jako neuvěřitelné, co to má protože Tak Jirka Krána na YouTube.
0: Dám přibání. A to Jirka
1: Krána nám pomohl na tom, na Instagram. On tam dával, i, ať nám. Jo. On nás nejvíc přibližuje swipe upu. Ještě hmm. ho nemáme, ale jako to taky musíme ocenit. Dan Přibáň. Dan Přibáň, tak první, co se mi vybaví, je Prybáň, protože to spousta si má problém. Uh, no co se mi vybaví, No nejvíc ty, ty pak reakce od Xavera na to video. Tak já, já to mám spojený, se jako, vybaví.
0: když jsme vydali ten podcast, den, když jsme ztratili jednoho patrona. Jo, přesně tak. Xaver.
1: A jedno pozvání na rozhovor. Hmm.
0: Jakub Jankto, na mě vychází ty čutálisti. <laughs> <laughs> uh, Tyjo, Jakub Jank to. asi ty life penalty se mi vybaví, protože jsme se s ním tady bavili, když on do toho zainvestoval, že jo. Hmm. Takže, takže ty life penalty.
1: Mně se vybaví ta historka, jak říkal, o Pavlovi Nedvědovi, jak hráli proti Juventusu a Kristianovi Ronaldovi, jak Pavel na něj křičel. Spomálo prostě, neběhej tolik. A on ještě přidal, protože toho nahecovalo, tak to, hmm. si, to si vybavím. Uh, Mikuláš Tuček. Počítačové hry, obecně prostě uh, všechno kolem hraní her, já ho takhle, co se tohohle týče, strašně respektu. když jsme vyrůstali game page, a tak mi přijde, že celou tu dobu, když jsem nějak narazil nějaký projekt ohledně her, hmm, tak, tak tam byl on, hmm. protože strašně ho s tím mám spojený a vím, že teďka se věnuje fakt u nás spousta lidí počítačovým hrám recenzí, máme tady Vortex, máme tady Indiány, tady spousta projektů na YouTube, ale pořád stejně jeho jako tu osobnost mám s tím nejvíc hmm. spojený. A strašný sympaťák.
0: Souhlasím. Albert Čuba, divadlo Mír, Ostrava. Vizionář. Tři tygři. A teď vlastně i Mír Play, ta jejich nová platforma. Hmm. Všechny tohle mi to vlastně evokuje. A, um, I taky jsem byl rád, že s ním jako nebylo tolik rozhovorů, takhle dlouhých, takhle komplexních. A, a taky mi to evokuje to, že jsme ten rozhovor mluvili docela dlouho. Že to byla jako komunikace přes e-mail a, a strašně to bylo, že jsme napsali e-mail, pak třeba týden nikdo neodpověděl, pak zase další a tak a tak. A Byl to dlouhý, 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 běh na dlouhou trať to domluvení.
1: Mně se vybaví, že uh, jak on hraje, myslím, Lumíra, že? On hraje Lumíra. Tak uh, třeba ve pánové vůbec ty postavy jako nevidím. Jako když se s ním normálně člověk takhle baví. Ale u něj jsem trošku... Ne, jako, já sám sebe, trošku jsem toho <laughs> někdy Lumíra viděl. Prostě jako, že tady něco řekně, nějaký vtípek nebo takhle jako, že ten přízvuk, tak tam mi přišel jako, že trošku ten Lumír je inspirovaný přímo jim. Lily. Lily. Uh, no tam se mi asi vybaví to, že tolik jako ten rozvor u ní, jak jsme pak byli, to se mi vybaví. A trošku, že mě zpětně mrzí, že se tolik nechtěla bavit jako tady o osobních věcech.
0: Mm-hmm. To, to vlastně jste... nám evokovalo jako už předtím... To nám, nám, nám avizovalo. No? Přeháním s těma komplexního slova, to je moc těžký na youtubera. <laughs> uh, avizovala už předtím, že má nějaký témata, o kterých se nechce bavit, tak samozřejmě tady, tady nemůžeme říct, ale... A my jsme ale, to respektovali.
1: A vím, že pak tam někdo psal, že by se rád jako věcí. dozvěděl z osobního života o ale vlastně my jsme no, respektovali my jsme její
0: Dan Vávra, tak to mi evokuje Dana přibáně. evokuje mi to uh, volby v USA, protože jsme se o nich tady bavili předtím. a Mafie ani tolik ne, spíš ten Kingdom Come. Mm-hmm. To evokuje, Takže když jako se řekne prostě Dan Vávra, tak a možná i to jeho auto a Prahu jedna, tak jakože
1: Jo, jak tady měl zaparkovaný Bentley. Bentley, no. Kazma. Kazma, nejvtipnější díl, jako hands down, fakt. Já jsem si ho pouštěl zpětně nějaký části několikrát, hlavně mm. z těch krátkých klipů, kde, kde se bavíme o, o souboji s Marešem a, a ty další věci, jakože i když já tady u toho byl a už tady jsem brečel smíchy, tak i když jsem si pouštěl ty záznamy, mm. tak opravdu tak jsem jako z toho... K.O. Vodýrky krála. K.O. Jako opravdu to byl nejfýpnější díl. A vím, že spousta lidí tam psala, že jsme si před tím rozhovorem museli něco dát, že to není možné. Nic jsme si nedali. Nevím, nevím jak Kazma. My hmm. rozhodně ne a myslím si, že ani on ne. A prostě to nějak tak... Mně přišlo, že občas, když je člověk jako hodně unavený, tak má takovou jako, že se ještě o to a napadá ho tak... Ale mně se líbí, že
0: občas ti jako... Takhle jako že, jako, že mi přijde, že jsme se tak jako všichni hezky nahrávali, víš, <laughs> jako, že, že to prostě byla taková jako souhra, mm. takový se jako, no prostě.
1: Já, já to prostě nejvtipnější díl, podle mě. <laughs> Petr Mára.
0: Tyjo, Petr Mára, mm, Petr Mára mi evokuje prostě Apple a to, že, že vlastně jsme teď uvažovali, jestli jít do toho, abychom si koupili MacBooky pro, a že, bychom, že bychom přesadali z PC-ček na Macbooky Pro, ne na iOS. teda budu... ne na iOS, na Mac OS vlastně. Někdy budou zkusit pro mě,
1: možná pro tebe dřív.
0: Uvidíme, uvidíme a. Um, to je, to je, co mi evokuje Petr Mára. Možná tu Teslu i tu jeho žlutou která je taková svítivá. Mně
1: se vybaví osobní brand, jak je důležitý jako pracovat na svém méně. On to hmm. často říká a objevuje se to v jeho videích, což já jako souhlasím, Jasně. ale je to podle mě jeden z málo lidí, který o tom takhle jako mluví a říká, jak je to jako důležité a sám pracuje na tom svým méně.
0: Mm-hmm. Honza Děrek.
1: No. Marek Jílek ještě, zase bysme přeskočili. Sorry, sorry. Marek Jílek, a, no to se mi vybaví přesně ten člověk, který, který není moc známý, udělal to velký čísl, já si myslím, že to má třeba 150 tisíc a jeden pro mě, jeden z nejzajímavějších podcastů, co se Užítě. informací týče a celkově toho tématu. A vybaví se mi to, že Marek odpovídá ještě na doplňující dotazy diváků v komentářích mm. po to video, že opravdu tohoto toto tématika zajímá ja, a celkově ja, ja. a že se to tam lidem vysvětlit. Takže to byl za mě úplně skvělý rozhovor.
0: Teď teda přichází Honza Dědek, umlouvám se Markovi, že jsem ho přeskušel. Honza Dědek. Honza Dědek. Hmm. To, jak vlastně se změnila práce, že si to jako člověk ani neuvědomuje, takhle jako hm, hudebních hm, žurnalistů, tím, že vlastně dřív prostě v setkávali s těma, s těma hvězdama a měli možnost v minulosti prostě dělat rozhovor Keith Richards a nevím, kdo všechno prostě s ARI Frontman, teď si nespomínu, jak se jmenuje, a takhle, Takže že s těmi lidmi opravdu byli v kontaktu a mohli se vytvořit i nějaký osobní vztah a reálně dneska už to všechno odpadá, protože si ten rozhovor jako oni udělají prostě s nějakou online, že jo, s nějakou vlastně jako, e, společností, udělají pro někoho rozhovoru a pak si to ty lidi jako nastahujou ty média nebo, nebo, nebo se to dneska bude dělat i přes videokoly, že, že ten člověk už tam jako ani nepojede a ta redakce ti nezaplatí letenku, aby se letěl do Ameriky udělat rozhovor s někým, protože řeknou, my si ho můžeme jako tady někde stáhnout anebo on ho s náma udělá prostě přes video že jo, když ho budeme chtít.
1: Mně se vybaví to, když ten rozhovor skončil, až jsme tady po schodech, hmm. a on říká, jako, super rozhovor, tak příště u mě, hmm. show, takhle. A teď se mi to vybaví, protože on dával na svůj Instagram, koho bych měl pozvat v dalším roce a několik lidí tam označoval nás, takže nám jako chodili upozornění. tak to se mi teďka vybavil. Radek Bakalář. Radek Bakalář, mně se vybaví to kouzlo, co nám tady předváděl v bonusu. To, to se jako pamatuju, protože já jsem se nikdy takhle naživo jako kouzlo neviděl. Hmm. A, 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 a to, jak jsme si to pak pouštěli ze záznamu jako to video, vzpom- jsme na to vzpomalovali jsme si to a doteďka jsme na to nepřišli.
0: Ono teď vlastně v Revolution of Magic ukazoval i Mirovi Vrátilovi mm. a to samý, a ani tam jsem vlastně jako jsem říkal, a tak dobře, teď to uvidím z jiného hůlu, a ani tam jsem vlastně nepřišel na to, jak by to jako mohl vůbec udělat.
1: Uh, Martin Cabrhel.
0: <laughs> Další jeden z těch rychlejších rozhovorů, opět rychlost 0,75, ale spíš to mám spojený s tím, že jako nadprůměrně inteligentní člověk, který mu ty myšlenky fakt jako šrotujou a podle mě i jako věci, které by jako my jsme nevymysleli prostě nebo někdo průměrně prostě nevymyslel. Takže a a pořád mi to evokuje to, že je tam pořád nějaká možnost spolupráce s Martinem, kterou kterou on sám nabízel.
1: Mně se vybaví velký nároky jak na sebe, tak na lidi kolem sebe, na spolupracovníky, který Spousta lidí nemusí sedět, ale podle mě lidi, kteří to zvládnou, tak pak uh, můžou z toho benefitovat sami v budoucnu. Mm-hmm. Jiří Burian. Jiří Burian. Uh, otevřená zpověď ovšem. Člověk, který se nebál mluvit o čemkoliv a všechno řek na rovinu, pro mě velký sympatiák.
0: Evička Burešová. Strašně. Sympatická a milá slečna. A vítám. V, v tomhle podcastu jsme přivítali další bublinu lidí, mm. to jsou diváci sluneční, a další vlna <laughs> uh, slečen žen.
1: Spíš tak. mladší diváci, hodně si myslím. To bylo vidět na tom to taky.
0: Ta taky. Uh, mladší diváci, vlastně, to jo. Ona říkala, vlastně, že má strašně moc dětských fanoušků, což uh, asi jo. Vlastně na tu slunečnou se podle mě dívá i, jako, i jako děti. A. Uh, Jo, tak a taky to, že nás vezla na další rozhovor ke standovi, protože ke standovi jsme jeli potom hned po tom natáčení a Eva přijela na ten náš rozhovor o trošku později, jsme byli domluvení, tak řekla, že by nám to mohla aspoň revančovat tím, že právě nás hodí pak na další rozhovor k tomu standovi. Tak a to, že má elektromobil. Hmm.
1: A první rozhovor, který snad sdíleli všechny bulváry.
0: Jo, to taky. <laughs> Charlotte.
1: Šarlota... Mm, to je podle mě podobná osobnost jako Gabča Hecová. Mm-hmm. Přesně taková ta kontroverzní, že buď lidi milují, nebo, nebo nemůžou vystát. A pamatuju si, teď se jako první vy, vybaví, že jsme s ní taky řešili nějak ten titulek, že jí, sem, jí se tam nezdala ta jedna věta, kterou jsme pak změnili. A Protože nechceme, jako, aby ten host byl nějaký jako nešťastný z nějaký věty, kterou tady i třeba řek, mm-hmm. ale prostě nechcejí mít v tom titulku, yeah. tak, tak jsme to jako poupravili. A, mně se vybaví ten dárek, co nám přinesla. Tam je nám ještě je ten kalendář. Takže, takže to se mi vybaví. Hmm.
0: Lukáš Hejlík. Lukáš Hejlík, mě strašně u něj bavilo to, samozřejmě gastro, jasně, ale víc mě evokuje pořád ten rap, protože to je na náhledu i ta, ta mikina, kterou na sobě má. A to, že jsme se vlastně bavili o tého minulosti, kdy spolupořádal hop camp, kdy, kdy psal do B baráku, že jo, a já nevím co všechno, tak uh, Tomě to mě to jako evokuje možná ještě víc, protože jsem si zapamatoval tu část, která není o něm tak známá, jako to, že je herec a, a to, že, to, že vlastně dělá sugasu na
1: Jo, taky si myslím, že to byla jako ta nejzajímavější část a mě ještě se vybaví, že to je podle mě host, který nejvíckrát dělal něco pak na Instagramu z toho rozhovoru, mm-hmm. že si myslím, že i jemu se opravdu ten rozhovor líbil a Taky má přes dvě hodiny a strašně zajímavý, že já si pak často ty rozhovory pouštím, když dělám z toho ten titulek, dělám z toho ty krátké klipy. A vím, že i když jsem to tady vlastně seděl, u toho, viděl jsem to znova, pak když jsem dělal ty krátké klipy, tak mě to pořád bavilo.
0: Mm. Duklok.
1: Duklok. tam mě mrzí, že to nebylo osobně, protože koronavirus nám to nedovolil, Duklok by musel dvakrát na testy. A vybaví se mi společný kolega z kanceláře, který byl dřív u něj, Petr Populhár, teď je tady u nás. A Chvála v komentářích na to, jak je kvalitní zvuk, což můžeme prozradit. Ano, Duklok si to nahrával externě, o to jsme ho poprosili. My jsme to pak spojili s tím záznamem, takže proto byl ten zvuk tek, 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 tak kvalitní. Normálně ten přenos, co byl tady na televizi nebo to video spojení bylo přes Google Meets.
0: A taky spolupráce s Playstationem. Co mi to tu evokuje. Jo. pro se, která vlastně nám ten, ten rozhovor domluvila. Hmm. Ondřej Gregor Brzo Bohatý. Mně um, právě Uh, to evokuje to, že nevím, jestli vlastně tady byl úplně jako asi jo, asi jo, to, že se tady jako trochu, trochu otevřel, byl takový uvolněnější, uh, ne možná tak jako u Honzi dětka, sedm pádů, tam byl hodně uvolněný a ho... hodně otevřený, ale strašně se mi ten rozhovor líbil a vím, že uh, mám i vlastně feedback od jeho manažerky, která nám ten rozhovor zprostředkovala. A to bylo, že Andrej napsal ty nevím, si můžu říct vlastně.
1: To ani nevím, co napsal.
0: Uh, no on tady napsal, takhle ona mi Ondra byl spokojený, píše mi. A teď napsala jako dvojitečku. No. Konečně super rozhovor, neptali se na kokotiny.
1: <laughs> tak to je dobrý. <laughs> tohle to napsal. A to jsem ani nevěděl tohle. A já jsem myslel, že jsem ti to říkal. No. Dobře, tak teď
0: se to zvídáš. Takže tohle to napsal Ondra a očividně se mu ten rozhovor hmm. uh, líbil. A byla se spokojená i ta manažerka.
1: <laughs> <laughs> to je dobrý. No tak to jsem rád. Uh, Lucej Kutrová. To byl, to byl zajímavý rozhovor, a to bylo taky v rámci spolupráce s PlayStationem a já jsem ji vůbec neznal. Já vím, že oni nám ji psali jako jeden z možných hostů, tak jsem si ji vyhledal a říkal si, to je jako zajímavý, napsat si svůj bucket list a pak to fakt jako plnit. A tak jde jako, pro mě to jsou fakt nějaký jako úplný šílenosti, jako že úplnou šílenost beru, teda to bude těžký i pro Lucie, Tour de France, hmm. ale jako pro mě je šílenost vylez na Mont Blanc. Jít... Někdo
0: taky psal, že vlastně Tour de France nemají vůbec ženy. Že to je jenom je že ta kategorie, že to je jako
1: nikdy Neviděl jsem teda, to jest ženy, takže. No. ale jako, že by to mohla zajet, jako takhle ona ten nejsrandální vystoupat ty kopce, co tam jedou. A, a výstup na Mont Blanc, no a pak samozřejmě Pacifická Řebenovka, jít 150 dní v kuse, 4500 km nebo kolik to je. A, inspirativní a vlastně nás taky inspiroval k tomu si napsat bucket list. Ne, bucket list ne, ne přímo a bucket a list, ale spíš tak jako si dát nějaký hmm. jako
0: Jo, Jo, já jsem si napsal i přímo ten bucket list hmm. na, na Instagram a, a vyloženě i to cestování. Víc, mě ve mně se zase tu, tu chuť vlastně jako někam jet a cestovat.
1: A vlastně host, který po dlouhý době přišel jsem do podcastu, aniž by ho znal, vůbec nevěděl vlastně, že se to i natáčí a, a co to je za podcast, až zpětně se to <laughs> dozvěděl. A říkal, že vlastně... přišla v Jo a že netušil, že se to bude natáčet. No.
0: Báclav Staněk. Vasky.
1: Prostě vasky, obuv a mladý podnikatel, který toho má, ale za sebou víc, než spousta starých podnikatelů. No.
0: A Radan Šprongl, hmm, ten ve mně evokuje... Pořád ho mám v hlavě, tím, že, tím, že uh, uh, byl jako vlastně poslední podcast, který teď máme zveřejněný, a trochu to ve mně prohloubilo nějaký chtíč, toho dělat takové ty zajímavé reportáže nebo dokumenty z těch zajímavých míst, jako, jako třeba uh, vlastně budou na vizi, že jo, nebo které ještě budeme natáčet. A i trochu toho, že jeden čas jsem si i říkal, že by mě bavilo, nějak jsem na tím jako ráni neuvažoval, být uh, právě uh, válečný reportér válečný zpravodaj.
1: Mně se vybaví, nevím proč, bílá kůželka, protože oni tady měl jako to logo uh, na tím mikíně a taky, že tam často chodí. Takže to je nějak úplně to první věc, co se mi vybaví hmm. No tak, jo, tak to máme, jsme projeli všichni, tak máme, máme 54 a nám by mělo začít celou ten... V celou bychom měli, tak ještě musíme říct rychle, co jsme tady měli. Tady nějak... no, musíme
0: hlavně říct, co s tím stole.
1: To je pravda, to musíme říct. na to. Já bych teď možná napsal
0: uh, na, tak... ten, na ten live stream, že se o chvíli spozdíme. Napiš to spozdíme a já za tím může... budu říkat, co tady máme
1: zatím. dál. Uh, vizi už tady nějak probírat do detailu nebudeme, tu kampaň to tolik podcastům není, ale co je důležitý říct, tak jak budeme řešit odměny. Odměny budeme řešit hned první týden v lednu 2021. Máme to tam naplánovaný den pod ní Všechny osobní Video poděkování, telefonické poděkování, hromadný video poděkování, domluvání rozhovoru, kontaktování hlavního a generálního partnera, kontaktování lidí, kteří si zaplatili rozhovor, ať už u kulatého stolu nebo s náma kdekoliv jinde. Uh, kurzy, všechno, všechno tohle to tam máme v prvních 14 dnech, že by se měly řešit, takže nemějte obavy, hned se do toho pustíme. Teď nám to trošku posunulo to, že jsme oba měli koronavirus, už jsme to chtěli nějaké věci řešit v uh, prosinci. Další věc, co, co se ve 2020 stalo a nemůžeme opomenout, tak je samozřejmě to, že náš podcast vyhrál podcast roku, křišťálovou lupu, za což jsme strašně rádi a můžeme trošku přijít k tomu, co máme v plán na 2021. My bychom to rádi obhájili, nejen protože že se říká, že obhajovat je vždycky těžší, než poprvé to vyhrát, takže to jsme si dali jako cíl. A hlavně teďka jsme přišli o to, že bychom mohli být na tom vyhlášení, což bývá v divadle a všichni nominovaní tam jsou, takže to bychom bychom rádi zažili, protože teď to bylo online a jak jsme vám říkali, tak jsme to věděli dopředu, věděli jsme to ten den už ráno, takže to nebylo pro nás takový, i když si jako toho vítězství strašně ceníme, ale chtěli bychom si užít ještě přímo přímo to to zveřejnění, to vyhlašování. A co máme jako další plány na 2021? Určitě první, co bychom chtěli zvládnout, tak je 100 000 odběratelů, protože co jsme četli, tak YouTube brzo chce zrušit takový ty YouTube buttony, tu odměnu za těch 100 000 odběratelů, ten milník, oni už jednou v historii to změnili, že už to není jako prosklený, jak to bylo v tom mm-hmm. rámečku, a je to trochu jiný, a prej v dohlední době to chtějí zrušit, takže musíme já si myslím, že to je i
0: to z toho důvodu, že ty odběratele vlastně už nemají takový význam kvůli tomu doporučovacímu systému pro YouTube jako, jako tenkrát. Pro nás samozřejmě ano, no. ale pro YouTube. Takže úplně to bychom
1: by jako rádi, protože jak to zrušit, tak už to jako nikdy nezvládneme. Já vím, že Pak stand... už by
0: bylo jenom za milion.
1: To by možná nechali, no. Vím, že teď dal 100 000 odběratelů, tak snad mu to brzo přijde.
0: Zrovna, jak jsem teď psal ten komentář, tak jsem viděl, že standard vydal s náma nový video, to, jak, jak se moc dobře známe. On to video, také.
1: Zpětně to, už jsem myslel, že to nikdy hmm. nevejde.
0: Teď to vyšlo před chvíli.
1: Aha, tak to je zajímavý, ho no, To jsem říkal 100 000 odběratelů. A pak máme ještě třetí milník, co se týče podcastu. A to je hledně Patreonu. A tam máme 1500 patronů. A ten milník už tam je nějakou dobu zveřejněný. A to je, že bychom chtěli udělat live show živě před publikem, nahrávání nebo... Celkově natáčení podcastu s hostem, klidně i s více hosty. Mm-hmm. A to bude vstup, to bude pro patrony, patrony, patrony zdarma. A asi to uděláme v Praze, protože to bude nejlepší mm-hmm. pro, pro většinu. Takže to bychom rádi udělali a to by, to by mohla být jako dobrá, dobrá show.
0: Zároveň já jsem teda, když jsem psal to zprávu, tak opravdně pokud už to říkal, jo, že bychom chtěli na ten náš druhý kanál vytvořit víc obsahu. Jo, to nebudu nebudu specifikovat, jaký, protože uh, to budeme tak jako zkoušet možná, můžeme experimentovat trochu, ale určitě bychom chtěli uh, víc obsahu na ten druhý kanál, takže uh, nebude to jenom tak, že máme nějaký jako milníky, jako v, pokračovat v tomto, ale chceme to, to i rozšiřovat, ať už teda, uh, třeba ta live show za pro ty Patreony, anebo pro ty patrony, anebo pak vloženě zvlášť ještě další videa, na který si ještě myslíme, že máme kapacitu.
1: Jo, máme v plánu i daleko víc obsahu na Patreon, což, což je ta naše hlavní síť a určitě, určitě tam chceme přidávat toho víc, protože teď chvíli jsme se museli hodně věnovat té kampani, teď se budeme muset věnovat ještě stříhu nových epizod a dalších věcí, těch odměn, ale postupně, postupně tam chceme přidávat další obsah. Máme už 111 men napsaných případných hostů na příští rok, který kdyby podle mě jenom třetina vyšla, tak to bude jako neskutečný. A teď už můžeme přijít k tomu, proč tady vlastně dneska sedíme u tady toho stolu. Přesně tak, já jsem tady nechtěl, aby to bylo na konci, ale je to na konci. Je to na konci, nějak to vyšlo, ale my to určitě zmíníme ještě v streamu, aby se to dozvěděl opravdu každý. Tenhle ten stůl je tady naposledy.
0: Z toho důvodu že jsme, dlouho jsme se ptali našich podporovatelů, našich patronů, co s tím stolem udělat, protože máme novej a spousta z vás psala, že by bylo dobré ho vydražit a výtěžek udělat stejně jako s, s Petrem Křeplkou, vlastně na nějakou charitativní, dobročinnou věc. A dlouho jsme hledali, která ta věc by byla vhodná a nakonec Martin přišel s jednou, která mu úplně náhodou trkla do nosu a to je,
1: byla to úplná náhoda, my jsme spolu koukali na různé sbírky na Doniu třeba a další, a většinou to bylo, že buď už to bylo splněno, nebo to byla úplně nedosažitelná částka, nebo, nebo to. Nebo to byly jako obecné
0: věci. Obecné
1: věci, a, a nebo už to mělo jako velký mediální zásah. A pak jednoho dne já jsem brouzdal na Facebooku a viděl jsem tam, že uh, tam byl zazdílený příspěvek. Ohledně pomoci pro holčičku z koupí speciální ortézy. Holčička
0: mm-hmm. A... se jmenuje Nelinka.
1: Nelinka, ta facebooková stránka má teďka, co my to natáčíme, 11 lajků, mm-hmm. takže ten mediální zásah je tam úplně nulový, takže s tím bychom rádi pomohli. Ta speciální ortéza stojí minimálně, minimálně nějakých 70 tisíc, co jsem to přepočítával. Je to asi 2,5 tisíce euro. 2,5 tisíce euro, záleží teďka jako na, na kurzu. A ta je jako minimální cena. A s tím bychom chtěli pomoct, protože vydražíme tenhle, ten stůl a veškerý ten výtěžek půjde na transparentní účet, který vlastně pro tu holčičku zřídila má její maminka mm-hmm. a, a s tím bychom chtěli pomoct. Samozřejmě víme, že vlastně ten stůl může vydražit jenom mm-hmm. jeden člověk a třeba pak ta cena se vyšplhá někam, kde vy už byste si to nemohli dovolit a chtěli byste přesto pomoct, tak samozřejmě do popisku tétoho videa dáme transparentní účet. Myslím si, že budou rádi za jakoukoliv pomoc. Každá koruna se samozřejmě počítá a ten kdo vydraží ten stůl, tak bude moc mít doma stůl, u kterého sedě... kulatý stůl. Kulatý stůl, u kterého seděl 70, minimálně 70 významných hostů, Všechny jste viděli v našich dílech a buď si ho tady můžete převzít osobně nebo nebo my zaplatíme dopravu kamkoliv po České nebo vám ho sami přivezeme, to se, to se domluvíme, ale, ale nemusíte se bát, že byste platili dopravu, nebo řešili něco ohledně toho. Uh,
0: proč vlastně Nelinka potřebuje tu ortézu? Je to tak, že uh, ačkoliv se narodila zdravá, tak podle toho příběhu, který jsme četli, tak jí pak byla diagnostikována uh, dětská artritida. A bohužel tohleto autonomní onemocnění se dá strašně těžko léčit, možná se nedá vůbec vylečit a tohleto onemocnění způsobilo, že se jí strašně zdeformovala pravá noha, tuším. A možnost, jak tohleto napravit, je buď složitá operace, která má strašně moc rizik, a jediná možnost, jak se této ty operaci vyhnout, je právě e, zkusit tuhle tu Ortézu, která, by, která je bohužel ale takhle drahá. A to, nehradí to zdravotní, nehradí to zdravotní pojišťovna, musí se kupovat právě, myslím, že je ve Vídní vyráběj. A není to taky jenom o té jedné Ortéze, ale taky, protože bude růst že a bude potřebovat uh, furt zvětšovat a upravovat, tak se bude muset dělat na několikrát. Takže tohle je hodně finančně náročný a myslím si, že uh, jakákoliv koruna by jim melince pomohla.
1: Odkaz na tu facebookovou stránku najdete v popisku videa, najdete tam i číslo na ten transparentní účet, podívejte se na ten příběh, přečtěte si o tom sami a my to určitě zmíníme ještě na streamu. aukce určitě. bude na okru, Link taky hodíme do popisku a přemýšlím, co k tomu ještě říct. To je vše, pokud se chcete zapojit a uh,
0: chcete třeba tenhle stůl, anebo chcete jenom uh, podpořit, tak uh, můžete. Všechny informace najdete v popisku a my jdeme natáčet speciální livestream pro naše patrony.
1: Přesně tak. Teďka Silvestr nebudeme moc tolik slavit, tak třeba ušetření peníze za alkohol nebo za petardy můžete věnovat na dobrou věc.
0: To doufejme, doufejme. Přejeme vám všechno nejlepší do nového roku. Přípitek nebudeme dělat, nebudeme tady pít alkohol, připijeme si třeba jenom vodou, ale přejeme vám všechno nejlepší do nového roku. Doufáme, že jste ten rok 2020 zvládli, protože pro všechny to bylo těžké. My jsme ho zvládli, Ač teda ke konci jsme oba byli zasaženi touto chorobou, ale uh, musím zaklepat. Myslím si, že jsme to, jsme, jsme to nějak přežili a přežijeme.
1: Tak jo, děkujeme za podporu našeho podcastu a uvidíme se v roce 2021, kde je pořádný bomby. Tak jo. Ahoj. Ahoj. Ahoj.